0: उत्कल क्षेत्र वास्तव में भगवत भक्ति का क्षेत्र है यह आज भी देखा जाता है इस क्षेत्र में भगवान के गुणों का वर्णन और श्रवण करना यही स्वाभाविक कार्य है हम इसके पूर्व मुंबई में भागवत सप्ताह किए थे तो उसमें भगवान शिव के गुणों का और उनके द्वारा भगवान के गुणों का वर्णन था मुख्य प्रसंग था किस प्रकार दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव से द्रोह किया परंतु बाद में वे अपना सुधार किये और भगवान शिव ने कृपा किया तब दक्ष के यज्ञ में साक्षात श्री भगवान प्रकट हुए और विविध देवताओं ने उनके गुणों का गान किया तो उस प्रसंग के बाद ठीक आठवा अध्याय चौथे स्कंध का प्रारंभ होता है मेरे मन में यह इच्छा हुई कि यही प्रसंग कहेंगे ध्रुव महाराज का प्रसंग इस प्रसंग को सुनने पर क्या क्या लाभ होता है वो तो बाद में बताया गया है लेकिन तो उसमें एक है ध्रव्यम 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 का अर्थ ध्रुवता भगवत भगवत भक्ति में निश्चलता या धन आदि की भी ध्रुवता हो जाती है कोई अभाव नहीं रहता है इसका एक अर्थ यह भी है और ध्रव्यम का अर्थ ध्रुव लोग प्राप्त होता है किसी भी तरह से भगवान श्री जगन्नाथ देव के चरण कमल में प्रीति अचल हो जाती है यही इस प्रसंग का सार है और इस भुवनेश्वर में भगवान लिंगराज के शरण में हम लोग हैं तो उनके प्रसंग के बाद ही प्रसंग प्रारंभ होता है अतः श्री लिंगराज जी के चरण कमलों में प्रणाम करके मैं यह प्रसंग प्रारंभ कर रहा हूँ ध्यान रखना चाहिए कि इस प्रसंग को मैत्रेय जी सुना रहे हैं विदुर जी को श्रोता केवल एक है इस संघ सुन रहे हैं बिदुर जी हरिद्वार में मैत्रेय जी सुना रहे हैं मैत्रेय जी डायरेक्ट भगवान श्री कृष्ण के शिष्य उद्धव जी और मैत्रेय जी ये दो भगवान श्रीकृष्ण से ज्ञान प्राप्त किए जिस समय उद्धव को भगवान ज्ञान दे रहे थे तो उस मैत्रेय जी भी वहां बैठे थे और मैत्रेय जी को भगवान ने साक्षात आदेश दिया था कि यह ज्ञान आप बिदुर जी को दीजिएगा इस बात का संकेत बिदुर जी ने किया था उद्धव जी से तो बिदुर जी मैत्रेय जी की खोज करते हुए पहुंचे हैं तो बहुत ही सुरम्य स्थान में गंगा जी के तट पर यह दिव्य आध्यात्मिक विषय वर्णित हुआ था श्री मैत्रेय जी ब्रह्मा जी के विविध संतानों का वर्णन कर रहे हैं वो तो प्रसंग चल रहा है उसी प्रसंग में उन्होंने दक्ष प्रजापति के कृतियों का वर्णन किया और मनु महाराज की तीन पुत्रियों का आकृति देहूति और प्रसूति का वर्णन किया जिसमें उन्होंने सबसे पहले माता देवहूति के वंश का वर्णन किया देवूति करदम जी के साथ ब्याही गई थी मनु महाराज की तीन पुत्रियां थे आकृति देहूति और प्रसूति तो प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ था जो कथा इसके पहले बीत चुकी है और देवहूति की भी कथा बीत चुकी है तृतीय स्कंध के अंतिम अध्यायों में उसके पुत्र साक्षात भगवान हुए जिन्होंने ज्ञान दिया और आकृति के भी से साक्षात भगवान ने जन्म लिया तो प्रसूति की सोलह सोलह कन्याएं थी जिनमें एक सती थी जो अपने पिता के यज्ञ में शरीर छोड़ दी तो किस प्रकार फिर दक्ष प्रजापति का यज्ञ पूरा हुआ इसका बहुत अच्छा वर्णन किया गया सातवें अध्याय में मैत्री जी अब आठवां अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं मैत्रे उचकाद्यादिधुर हंसोऋणी गति नैते गृहान ब्रह्म सुता या वसन उर्धरेत सह ब्रह्मा जी के उन पुत्रों का वर्णन कर रहे हैं मैत्री जी जिन्होंने विवाह नहीं किया जिनमें मुख्य ये हैं शनकाद्या चार भाई ब्रह्मा जी के सबसे ज्येष्ठ पुत्र चार कुमार जिनको ब्रह्मा जी ने अपने मन से उत्पन्न किया था भगवान का ध्यान करके परम पवित्र मन से चार कुमारों को जन्म दिया ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कहे जाते हैं इन्होंने न ही आवश्यक ये घर में नहीं बसे गृह में नहीं बसे इसका अर्थ यह है कि न गृह गृहम ग्रिहन इत्याहर गृहणी गृह ग्रिह उच्छे थे गृह को गृह नहीं कहते हैं गृहिणी को गृह कहा जाता है तो इसका अर्थ है कि इन चारों ने गृहणी स्वीकार नहीं किया विवाह नहीं किया तो सन का चार भाई और नारदस और देवर्षि नारद रिभु हंस अरुणी और जाति ये चार चार ये और चार कुमार और एक नारद जी चार चार आठ नौ इन नौ पुत्रों ने गृहस्थ जीवन स्वीकार नहीं किया न ये गृहान ब्रह्मसुता सुता यह ऐसे उर्द्व रहता ब्रह्मचारी हैं अभी भी हैं इनका वीर्य कभी स्खलित नहीं हुआ भगवान के परम भक्त सर्वदा भगवान के भजन में रमे रहते हैं इस तरह है ब्रह्मचारी रहे ब्रह्मचारी रहने की भी परंपरा है इस संसार में लोग ये समझते हैं कि ब्रह्मचारी रहना ये असामाजिक चीज है अनयूजल yeah, है ऐसा लोग सोचते हैं लेकिन देखिए यहाँ साफ मैत्री कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी के नौ पुत्र ब्रह्मचारी रह गए और वो फ्री हैं भक्ति का प्रचार करते रहते हैं यदि नारद जी गृहस्थ हो गए होते तो इतने लोगों का उद्वार कर नहीं पाते अपना कर लेते यही कठिन है गृहस्थी का बहुत बड़ा उत्तरदायित्व होता है भार होता है तो नवपुत्र ब्रह्मचारी उर्धर रहता ब्रह्मचारी भाग्य ब्रह्मा जी का एक पुत्र था अधर्म तो अधर्म के वंश का वर्णन सुनिए <laughs> मत भागवतम में ये सब कथाएं दी गई हैं। ब्रह्मा जी से अधर्म का जन्म हुआ था हाँ जिसका आप लोगों ने सुना होगा भागवत पढ़ते समय ये पढ़ा होगा कि ब्रह्मा जी से साप उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी से राक्षस भी उत्पन्न हुए असुर भी उत्पन्न हुए ऐसा तृतीय स्कंध में लिखा गया है तो यहां पर अधर्म के वंश को गिना रहे हैं मृषा अधर्मस्य से भार जा सीत दम्भम अधर्म की पत्नी का नाम था यह है वो तो आज तक है सब अधर्म की पत्नी का नाम है मृषा मृषा का अर्थ सब चीज व्यर्थ झूठ अधर्म से कभी भी सत्य फल की प्राप्ति नहीं हो सकती सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती तो अधर्म की पत्नी हुई मृषा ये दो दंपति हुई अधर्म और मृषा इन दोनों के संयोग से दम्भ भर माया का जन्म हुआ है इनके दो पुत्र हुए दम्भ भर माया दम्भ का अर्थ होता है पर प्रतारणों दूसरे को धोखा में डाल देना इसको कहते हैं देना अपने को ऐसा व्यक्त करना कि मैं बहुत विद्वान हूं मैं बहुत धनी हूं गरीब होते हुए भी अपने को बहुत धनी दिखाना मूर्ख होते हुए भी अपने को विद्वान के रूप में पेश करना और परम स्वार्थी होते हुए भी देश सेवा का बहाना करना नाना प्रकार के दम्भ होते हैं जैसे लोग समझने के अभी बात हुई है तो बहुत बड़ा त्यागी है बहुत बड़ा ऊंचा व्यक्ति दम्भ कहते हैं और दम्भ परक जो चेष्टाएं होती हैं उसको माया कहते हैं अधर्म और मृषा से दम्भ और माया का जन्म हुआ माया का अर्थ होता है कपट कई प्रकार का कपट होता है मैं ज्यादा धर्म के वंश की व्याख्या नहीं करूंगा क्योंकि <laughs> अभी शुरू शुरू में ही कथा में और धर्म की बहुत व्याख्या नहीं करनी चाहिए तो दम भर माया का जन्म हुआ आप लोग याद रखिएगा धर्म के वंश को क्योंकि इस वंशावली को सुनने के बाद पवित्रता आती है व्यक्ति सावधान हो जाता है इन लोगों से और यहां पर लगभग कई श्लोकों में मैत्री जी बिदुर जी को कुछ संबोधन करते जाते हैं तो इसमें संबोधन कर रहे हैं शत्रु हे शत्रुओं का हनन करने वाले किस शत्रु का यही सब शत्रु हैं जीव के धर्म के ये सब शत्रु हैं और धर्म मत भक्त कृत प्रोक्ता धर्म का अर्थ भगवान श्री कृष्ण में सहज प्रीति अनुराग जो कार्य करने से भगवान कृष्ण में प्रेम हो उसको धर्म कहते हैं सोईपुणस परो धर्म हो जतो भक्तिगत ये जितने अधर्म के बंश हैं ये सब भगवत भक्ति के नाशक हैं ये सब शत्रु हैं तो मैत्रेय जी विदुर जी को यह संबोधन करें कि आप शत्रु हम हैं है। अर्थात आप अधर्म या मृषा या दम्भ या माया सबको जीत चुके तो दम्भ और माया ने मिलकर के असूता मिथिनम तत्व निर्वती जगह प्रजा तो ये दम्भ और माया दोनों भाई बहन हैं लेकिन इन दोनों ने मिल करके एक जोड़ा संतान पैदा किया तो कोई प्रश्न कर सकता है कि अरे भाई बहन कैसे संतान उत्पन्न किए जो तो अधर्म का वंश गिनाया जा रहा है तो इसमें आश्चर्य या कहम का वंश गिनाया जा रहा है आज भी संसार में कुछ ऐसे पापी लोग हैं ना नीच जो इस तरह का डिफरेंस नहीं देखते हैं भाई बहन में शादी कर लेते हैं देखा जाता है संसार में कोई इस तरह का विचार नहीं पेशा धर्म के वंशज तो इसी तरह बाद में भी समझना चाहिए और भी आ रहा है कई दंपति बनेंगे तो दम भर माया ने मिलकर के संतान को जन्म दिया और सूत मिथिनम तत्व निर्वृति जगृह प्रजा कयो समवत लोभ नहीं मृषा और अधर्म ने मिल करके दम भर माया को उत्पन्न किया तो दम भर माया को निर्वृत्ति ने ग्रहण किया क्योंकि उसको कोई संतान नहीं थी निर्वृत्ति का अर्थ होता है निर्दयता निर्दय ने इन लोगों को ग्रहण किया तो ये दोनों फिर मिल करके लोभ और निकृति को जन्म दिए दम्भ और माया ने मिलकर के अपने दम्पत्य भाव से करके, तो करके लोभ और निकृति को जन्म दिए लोभ है का अर्थ होता है संतोष का अभाव बहुत बहुत सांसारिक वस्तुओं की इच्छा किसी भी प्रकार की इच्छा कुछ पूरी होने पर भी बढ़ जाए और दबे ना जिसको लोभ कहते हैं तो लोभ हुआ और निकृति निकृति का अर्थ होता है सठता निकृति का अर्थ होता है किसी के भी कार्य में बाधक होना उसको बढ़ने नहीं देना किसी भी तरह से और बंचेना करना ठगना खासकर के निकृति इस अर्थ में होता है कि किसी व्यक्ति ने कोई उपकार किया है कुछ दिया है हित किया है लेकिन उसको बिल्कुल ना समझना माता पिता के उपकार को गुरु के उपकार को राजा के उपकार को बिल्कुल ना समझना किसी भी जीव के उपकार को न समझना और जहां तक शक्ति काम करे दूसरे को ऐसे स्थिति में डाल देना जहां वो शोक करे धनहीन हो जाए बीमार पड़ जाए कुछ भी हो जाए इसको निकृति कहते तो निकृ... लोभ और निकृति का जन्म हुआ लोभ निकृति महामते फिर महामती संबोधन कर रहे है महामती बिदु जी दम और माया ने मिलकर के लोभ और निकृति को जन्म दिया और निकृति तथा लोभ ने मिलकर क्रोध और हिंसा को जन्म दिया क्रोध का अर्थ कोई बात बर्दाश्त नहीं कर सकना और हिंसा का अर्थ वध कर देना अथवा किसी को घोर संकट में डाल देना इन दोनों के संयोग से काली का जन्म हुआ काली की बहन है दुरुक्ति एक अद्भुत बात है कि मैत्री जी भाई बहन जैसा वर्णन कर रहे हैं लेकिन तुरंत दोनों को दंपति बना रहे हैं यही अधर्म का वंश है कली का जन्म हुआ कली का अर्थ होता है विवाद कल जहां भी कलयुग बसता है एक वहां विवाद जरूर होता कलजु कलजु है इसीलिए कलयुग को कलयुग कहते हैं कलयुग का अर्थलो प्रभुपा जी करते हैं द ऑफ क्वायरल एक कलह का युग है कलह का अर्थ है हमेशा मारपीटी नहीं होता है किसी एक पॉइंट पर दो मती हो जाना जाने भी कलह है यह भी विवाद है और इस संसार में पांच आदमी भी नहीं मिलेंगे इस समय जिनका मन एक माँ एक में मिलता हुआ स्तम कुछ ना कुछ मत भेद है यहां तक कलयुग में वर्णन किया गया है भागवत में है कि पत्नी और पति में भी विवाद होगा कलयुग में आप बताइए तो फिर कौन ऐसा है जिसका एक मत हो जाए डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन रहेंगे ये कलयुग में तो कली का जन्म हुआ तो इसकी बहन थी दुरुक्ति दुरुक्ति काल से बहुत कठोर वचन बोलना बिना मतलब की गाली देना ये दुरुक्ति इसको कहते हैं तो दुरुक्ति और कली का जब समागम हुआ तो उससे भय और मृत्यु का जन्म हुआ भय का तो समझते ही हैं और मृत्यु यहाँ स्त्री के लिए कहा गया है महाभारत में यह वर्णन किया गया है कि मृत्यु स्त्री है वैसे मृत्यु शब्द का प्रयोग संस्कृत में पुलिंग में किया जाता है लेकिन कहीं कहीं हिंदी में देखा जाता है कि मृत्यु शब्द का प्रयोग स्क्रीलिंग में किया जाता है उसकी मृत्यु हो गई इसीलिए भय जो है वो पुरुष और मृत्यु स्त्री भय मृत्यु तब जब इस तरह से कोई भय में पड़ गया मृत्यु हुई और काम क्रोध लोभ सब में पड़ा तो अंत में इन दोनों ने मिलकर के जन्म दिया यातना और निरा यातना का अर्थ तीव्र पीड़ा और निरय का है नरक घोर नरक में खूब यातना भोगनी पड़ेगी यही अधर्म के उत्तराधिकारी अधर्म के वंश में जन्म लेना पड़े इस तरह से अस्थायी किंगडम क्या है नरक और वहाँ सुख क्या है तीव्र पीड़ा जमराज के दूतों द्वारा इस तरह भोगना पड़ते हैं अब देखिए मैत्री जी इस प्रसंग को कह करके कहते हैं संग्रहेण मयाख्यात प्रतिसर्गस्त वनघ हे अनघ हे निष्पाप विदुर आप में ये कुछ भी नहीं है आप में न मृषा है न अधर्म है न लोभ है न निकृति है कुछ भी नहीं है आप अनग हैं आप निष्पाप हैं तो आपसे मैंने अधर्म का के वंश का अति संक्षेप में वर्णन किया प्रति स्वर्ग जो प्रसिद्ध स्वर्ग है सृष्टि है उसके विपरीत नरक का कारण ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि किया है वास्तव में जीवों को स्वर्ग या बैकुंठ ले जाने के लिए लेकिन जो लोग इस संसार में अधर्म करते हैं वे स्वर्ग में ना जाकर वैकुंठ में न जाकर के वे अध गति को प्राप्त करते हैं इसीलिए ये जो सृष्टि है धर्म की इसको प्रतिसर्ग कहते हैं प्रति का कहीं कहीं अर्थ होता है विरुद्ध जैसे पक्ष प्रतिपक्ष होता है इस तरह से प्रतिसर्ग तो मैंने संक्षेप में आपसे वर्णन किया इस प्रसंग को कोई भी व्यक्ति जो तीन बार सुनता है उसका मनोमल मन नष्ट हो जाता है त्री पुमान पुण्यम मलम इस प्रसंग को श्री मैत्रेय जी पुण्यम कह रहे हैं यह पवित्र कथा है अधर्म के वंश की तो फिर जिज्ञासा होती है कि ये पुण्यम प्रसंग कैसे हो सकता है उसके तो पास श्रीधर स्वामी जी कहते हैं कि सुनने पर या वर्णन करने पर तब यह पवित्र करता है इसलिए पूर्णियम अपने आप में पूर्णियम प्रसंग नहीं है अपने आप में तो एक स्वयं ही अधर्म प्रसंग है पापमय प्रसंग है लेकिन इसको सुनने पर व्यक्ति इनके दुष्प्रभाव से बच जाता है तो इस तरह काम करते हैं जैसे कहीं अगर वर्णन किया जाए कारागृह के दुख का तो हो सकता है कि लोग सावधान हो जाए क्राइम करने से कि भाई हम अपराध करेंगे तो कारागृह में चल जाएगा अतः तो कारागृह के दुख का वर्णन करने पर व्यक्ति अपराध नहीं करेगा अगर सुनेगा तो, तो इस तरह से कहा जाए कि कारागृहम पुण्यम कारागृह पवित्र करने वाला है उसके दुख को सुनकर के दूसरे लोग अपराध करने से बच जाएंगे ते अधर्म का वंश वर्णन सुन करके कुछ लोग अधर्म से बच जाएंगे इसलिए इस प्रसंग को पुण्यम कहा गया यह पवित्र भगवान के कथा जैसा ही ये जीवों को शुद्ध करने वाला यह प्रसंग और संक्षेप में कहा गया केवल तीन चार श्लोकों में लेकिन शर्त है त्रि त्रिश्रुतवा तीन बार इसे सुनेगा तब तो उसके मलम मन का जो मल है संसार के भोगों की इच्छा है सब दोष पाप सब नष्ट हो जाए विधनोती मलम। ये तो बहुत सुंदर उपाय है एक बार सुन ही लिए, दोबारा और कहीं पढ़िएगा <laughs> तो तो ठीक हो जाएगा सारा मनोमल नष्ट हो जाएगा शुद्ध हो जाएगा चीज अब सुनिए मनु महाराज की कथा मनु महाराज ब्रह्मा जी के पुत्र स्वयंभू भू मनु अथात कीर्त वंश्य की उद्व स्वयं भुवाश्या मनो हरे से जन्म अब मैं पूर्ण कीर्ति मनु महाराज के वंश का वर्णन कर रहा हूं मैत्री कहते हैं मनु महाराज भगवान के अंश के अंश से जन्म लिये भगवान के अंश ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी के अंश मनु महाराज तो हरे अंशांश जन्म नष्टि विभक्ति में भगवान के अंश के अंश से जन्म हुआ था मनु महाराज का तो इस प्रकार मनु महाराज का वंश बहुत पवित्र है और मनु महाराज अपने आप में पूर्ण कीर्ति है जिस प्रकार भगवान की कीर्ति सुनने और कहने पर जीव शुद्ध हो जाते हैं उसी तरह मनु महाराज के जस का वर्णन करने पर जीव शुद्ध हो जाता है क्योंकि भगवान के परम महान भक्त हैं स्वयंभुर नारद शंभु कुमार कपिलो प्रहलाद प्रहलादो जन को भीष्म बलिर्या शीर बयम तृतीय स्कंध में श्रीमद भागवत में लिखा गया है कि मनु महाराज अपने इकहत्तर चतुर्युग को भगवान की कथा सुनने में व्यतीत करती इसका अर्थ है कि अपने इकहत्तर चतुर्युग तक उन्होंने जो शासन किया उसमें सबसे अधिक समय उनका बीता था भगवान के श्रवण कीर्तन में एक चतुर्जुग तैतालीस लाख बीस हजार वर्ष का होता है इस तरह से इकहत्तर से मल्टीप्लाईड करें गुना करेंगे तो इतना लंबा समय और उसमें से अधिकांश समय भगवान के कथा कीर्तन में बीता था हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हम लोग थोड़े समय तक कुछ जब कर लेते हैं भजन करते हैं तो सोचते हैं कि बहुत कर रहे हैं है ना और खाने सोने आदि का समय जोड़ें तो उसके अपेक्षा कितना अधिक हो जाएगा इसीलिए मनु महाराज के कीर्ति को मैत्री जी कह रहे पुण्य कीर्त और भगवान के अंश से भगवान के अंश के अंश से इनका जन्म हुआ था तो प्रिय व्रतोत्तान पाद शत्रुपा पतेह मनु वासुदेवस् कलया रक्षायाम जगत स्थित मनु महाराज के दो पुत्र हुए तीन पुत्री का नाम मैं पहले रखा तीन पुत्री और दो पुत्र तो दो पुत्रों के नाम है प्रिय और उत्तान पद प्रियव्रत महाराज के वंश की कथा पांचवें स्कंध में आएगी उस कथा को डायरेक्ट सुखदेव गोस्वामी कहेंगे इस कथा को भी सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं लेकिन उन्होंने उद्धृत किया है मैत्री जी को बीच में तो मैत्रीय जी कहते हैं कि शत्रुपा के पति मनु महाराज के दो पुत्र हुए प्रियव्रत और उत्तान इनके विषय में मैत्रीय जी स्पेशल बात कह रहे हैं वासुदेव से कलया रक्षायां जगत अस्थित ये दोनों वासुदेव की शक्ति से जन्म लिए थे भगवान की कला थी इनकी भुवन पालनी कला और ये दोनों जीवों की रक्षा में अस्तित्व हुए दोनों राजा बने और प्रजा का पालन बहुत अच्छी तरह से किए रक्षा में जगत स्थित हो जगत थे जीवानाम संपूर्ण जीवों के भली भांति रक्षा किए पोषण किए राजा बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है वो समस्त प्रजा का पोषक होता है पालक होता है और रक्षक होता है तो वसुदेव की कला से ये दोनों लड़के जन्म लिए थे और राजा बने यह कथा तो उत्तान पान के विषय में तो कोई बहुत प्रसिद्धि नहीं है लेकिन महाराज प्रियव्रत व्रत वास्तव में बहुत ही विख्यात राजा हुए और भगवान की शक्ति से उन्होंने अद्भुत कार्य किया तो यहां पर प्रियव्रत महाराज की कथा तो पांचवें स्कंध में कही जाएगी अब उत्तानपाद की कथा सुनिए जाए उत्तानपाद सुनीति सुरुचिस्त सुरुचि प्रेयशी पत्युर्नेतराजत्सु तो ध्रुव महाराज उत्तान की दो जाया थी दो दो पत्नियां थी सुनीति और सुरुचि इन दोनों में सुरुचि अपने पति की बहुत प्रेयसी थी और सुनीति प्रेयसी नहीं थी प्रिया नहीं थी जिसका पुत्र था अध्रुव सुर्खी छोटी थी बाद में विवाह किया था उत्तान पद ने और सुनीति बड़ी तो राजा के मन में इस प्रकार का बहुत बड़ा भेद था और वह राजा उत्तान पद पूरा पूरा स्त्री के अधीन था था बस वसुदेव की कला कोई राजा भी वास्तव में भगवान का अंश माना जाता है सामान्य राजा भी भगवान का अंश माना जाता है फिर उत्तान पाद के विषय में तो कहना ही क्या है लेकिन ऐसे बड़े बड़े राजा भी स्त्री के अधीन रहे हैं तो सुनीति बड़ी रानी थी लेकिन वह प्रिया नहीं थी इनकी प्यारी नहीं थी सुरुचि बहुत प्यारी थी इस प्रसंग को मैत्री जी तरह कह रहे हैं किस तरह से सुरचि राजा उत्तानपाद की प्यारी थी और सुनीति नहीं थी एकदा सुरुचे पुत्र मंकमारो रोप्य लालयन उत्तम नारुक्षम तम धुवम राजा भे सुरुचि के पुत्र को अपने अंक में लेकर लालन कर रहे लालन थे लालन का अर्थ है चुमना ऐसे ऊपर उठाना कुछ बात पूछना लालन कर रहे हैं। लालन में सब कुछ आ जाता है कुछ खिलाना है खास करके गोद में लेकर के सहलाना उत्तोलन करना लालन कर, कर तो रहे थे चिम्मन कर रहे थे मैं मैत्रे जी कह रहे सुरुचे पुत्र सुरुचे पुत्र सुरुचि के पुत्र को वास्तव में वो पुत्र तो राजा उत्तान पाल का था लेकिन मैत्रेय जी भी बहुत ही मजाक कर रहे हैं विनोद की तरह से कथा कर रहे सुरुचि के बेटा को लेकर गोद में खिला रहे हैं। ये नहीं कह रहे कि अपने बेटा को गोद में खिला रहे हैं तो उनका बेटा है ही लेकिन सुरुचे पुत्र तो राजा उत्तान जो अपने अंक में गोद में लेकर पुत्र का लालन कर रहे थे उत्तम का तो यही सोच करके कि यह हमारी प्यारी पत्नी सुरुचि का पुत्र है यह भावना प्रबल थी मेरा पुत्र है यह भावना कम थी यह थी भावना मेरा पुत्र है लेकिन बहुत प्रदीप्त भावना थी कि यह मेरी छोटी रानी का पुत्र है इस कारण से ज्यादा प्रिय था वह भी सुरुचे पुत्रम अंक में लेकर लालन कर रहे थे उत्तम को छोटे बेटा का नाम उत्तम था तो ध्रुव कहीं से खेलते खेलते आया तो ध्रुव के मन में भी यह हाँ अभिलाषा हो गई कि पिता के अंक में मैं भी बैठ और मेरे पिताजी जैसे मेरे भाई उत्तम को लाड़ प्यार कर रहे हैं लालन कर रहे हैं वैसे मेरा भी करेंगे तो राजा उत्तान पद ऊंचे आसन पर बैठे थे उत्तम को गोद में लेकर ध्रुव भी उनके आसन पर उनके गोद में चढ़ने के लिए मचल गया बार बार चेष्टा कर रहा था तो राजा देख रहे थे कि मेरा बेटा मेरे गोद में चढ़ना चाहता है आना चाहता है लेकिन सामने ही उनकी छोटी रानी बैठी थी सुरुचि बैठी थी तो सुरुषि के भय से वे अपने पुत्र ध्रुव को गोद में नहीं ले रहे हैं। <laughs> थे हो सकता है कि अगर वो नहीं रही होती तो ले लिए होते लेकिन सामने ही मालिक खड़ा है ये बैठा है तो क्या करें? <laughs> उसके भाई से वे नहीं ले रहे थे वो बाद में डांटेगी भर्सना करेगी पहले तो सही अपने कमांड में वो रखती थी राजा को कुछ स्त्रियां ऐसी होती हैं जो अपने पति को पूरा पूरा कमांड में रखती पूरा कंट्रोल एक इंच नहीं जा सकता है बिना उनके आर्डर के कहीं भी <laughs> तो राजा उत्तान पर बहुत स्त्रैंड थे स्त्री पर बस तो नहीं ले रहे थे और और छोटा बच्चा ध्र बार 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 ऐसे चेष्टा कर रहा था चढ़ने के लिए चढ़ने के लिए अगर इस तरह का व्यवहार कोई दूसरा बच्चा भी करे तो कोई भी व्यक्ति अपने गोद में उसको ले लेगा दूसरे के बच्चे को अपने अंक में ले लेगा लेकिन वह अपने जन्मे हुए पुत्र को गोद में नहीं ले रहा था इतना उसे भय था तथा चिकित्स मणम तम लेकिन ध्रुव बार बार चेष्टा कर रहा था चेष्टा कर रहा था सपत्नियां तनयम ध्रुवम सुरसी ने देखा कि ये हमारी सौत का बच्चा हमारे सौत का बेटा बार बार चढ़ने की चेष्टा कर रहा है राजा की गोद में राजा के आसन पर राजा की गोद में तो वह इस बात को सह नहीं सकी और उसे बहुत बड़ा गर्व था और ईर्ष्या थी ध्रुव के, के प्रति वो जानती थी कि ये बड़ा बेटा है अतः जनता में इस बात का प्रचार था लोक में इस बात का प्रचार था कि ध्रुव जो है वो राजा उत्तान का बड़ा बेटा है तो आगे चलकर करके यह राजा का उत्तराधिकारी होगा राज्य शासन इसका होगा इस बात से वो बहुत जलती थी कोई भी अगर चर्चा भी कहीं करता था कि वो राजा उत्तान पद का बच्चा है पुत्र है ध्रुव तो इस बात को सह नहीं पाते थे कभी कभी तो झगड़ा करते थे कि वो राजा का पुत्र है लेकिन रानी का नहीं है सुमिति रानी नहीं है वो तो दासी है तो राजा लोग तो दासी के गर्भ से भी कभी कभी बच्चा पैदा करते हैं तो दासी का पुत्र राजा थोड़े हो सकते हैं वो ये ये सोचते थे तो बहुत ईर्ष्या थे और अति गर्विता शीर्षम महाति गर्विता बहुत गर्विता थी गर्विता का अर्थ है कि वह जानती थी कि राजा हमारे वश में है मैं जो कहूंगी वही होगा तो राजा का वरद हस्त जिसके ऊपर है जिसको वो प्रिया मान रहा है तो राजा के बल से वो अति गर्व में उस छोटे बच्चे से पूछे और बच्चा तो अपने पिता समझ करके बार बार गोद में चढ़ना चाहता था तो इनोसेंट बच्चा था लेकिन यह अति गर्विता थी और ईर्ष्या थी इसलिए यह बोलने लगी न वत्स निरपते भीष्म भवान मरहति। सबसे पहले उसने कहा कि वत्स बेटा ध्रुव तुम राजा के अंक में या आसन पर चढ़ने योग्य नहीं हो तुम्हारा अधिकार नहीं है भगवान ने न आरो राजा के आसन पर तुम चढ़ने का साहस मत करो चलो हटो इस तरह से कह दिया चलो हटो हटो, हटो वहां से छोटा बच्चा था ध्रुव लेकिन वास्तव में उसे सारी बातें समझ में आ रहे थे कि इसके कहने का आशय क्या न भवान निरपते धृष्ण हम भवान आरो ढूमरती इसका कारण है कि तुम मेरे द्वारा कुक्षी में ग्रहण नहीं किए गए हो न गृही तो माया कुक्षा न गृही तो माया तो जब तुम कुक्षावत जब सु ने कहा कि तुम राजा के अंक में चढ़ने का अधिकारी नहीं हो चलो हटो जाओ खेलो अपने मां के घर में जाओ यहां क्यों तुम गोद में चढ़ना चाहते तो ध्रुव ने मानो ये भाव व्यक्त किया कि मैं तो राजा का आत्मज हूं नृप का आत्मज हूं ये मेरे पिताजी हैं राजा हैं मैं इनकी गोद में चढ़ सकता हूं तो कहती है अपिनिरपात मजह मैं जानती हूं कि तुम्हारा जन्म राजा से हुआ है परंतु तुम मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिए हो मेरे कुक्षी में तुम नहीं आए हो इसलिए तुम राजा के आसन पर नहीं बैठ सकते अपिनिरपात मजह राजा का पुत्र होने से क्या हुआ रानी के पुत्र नहीं हो तो इस आसन का अधिकारी वही है जो रानी का पुत्र है राजा का पुत्र होने से क्या हुआ राजा लोग तो कई स्त्रियां रख लेते हैं जहां तहां पुत्र उत्पन्न कर देते हैं तो सभी राजकुमार हो जाएंगे क्या इस तरह से बोल रही थी उसे कहने का आशय था कि मैं रानी हूं और मेरे गर्भ से जो पुत्र होगा राजा वही इस आसन का अधिकारी तुम क्या चेष्टा कर रहे हो चलो हटो यहां से इस तरह से बोली बहुत इस संसार में बड़ी माया है यदि ध्रुव महाराज के लिए अच्छा हो गया यदि वो गोद में चढ़ा लिए गए होते राजा आदर किया होता सुनीति का या ध्रुव का तो आज ध्रुव महाराज ध्रू लोग प्राप्त नहीं किए होते भगवान का इस तरह भजन नहीं किए होते कभी कभी जीवन में ऐसा प्रतिरोध होता है बाधा आती है तो व्यक्ति उद्विग्न हो जाता है हाय हाय मुझे सफलता नहीं मिल रही है मेरा प्रतिरोधी आ गया मुझे मुझे दुख दिया जा रहा है लेकिन भगवान के विधान को कोई जानता नहीं है कि किस स्थिति में वे किस प्रकार का मंगल करते हैं ध्रुव महाराज जी के लिए ये जो घटना घटी यही उनके जीवन का वरदान हो गए ये घटना नहीं घटी होती तो इतने बड़े भागवत पुरुष भगवान के प्रिय नहीं बने होते सुरजी स्पष्ट कर रहे तुमने मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया है इसलिए तुम राजा के अंक में या आसन पर बैठने का अधिकार नहीं रखते हो बालोशी तुम बच्चा और तुमको ये पता नहीं है कि तुम अन्य स्त्री के गर्भ में संभृत हुए हो बालोश्री बतनाक मानम अन्य स्त्री गर्भ संभतम तुम दूसरे स्त्री के द्वारा गर्भ में धारण किए गए हो ना? असल में तुम बच्चा हो तुमको इस इसका क्या ज्ञान है कि कहाँ किससे जन्म हुआ बच्चा था उसको इतना ज्ञान नहीं था कि उसका जन्म सुनीति से हुआ है तो सब ज्ञान लेकिन कहती है बालोशी तुम बच्चा हो और बालक का एक और है मूर्ख तुम मूर्ख हो तुम ना समझो, हो ना दान बच्चा हो तुमको पता नहीं है कि तुमको अन्य स्त्री ने गर्भ में धारण किया है मेरे अतिरिक्त अन्य स्त्री गर्भ संभ्रतम का है मेरे अतिरिक्त किसी अन्य स्त्री ने तुमको अपने गर्भ में धारण किया है इसीलिए तुम ये दुर्लभ मनोरथ कर रहे यदि तुमको पता होता कि तुम दूसरे स्त्री के गर्व से जन्म लिए हो तो इतने उच्च आसन पर और राजा के गोद में बैठने का कभी दो नहीं करते तो एक प्रकार से यह कह रही है कि तुमको ये सब पता नहीं है तो आज तो पता हो गया ना इसलिए हटो जाओ जाओ यहां से अपने माँ के गोद में चढ़ा करो इस गोद में राजा के गोद में राजा के आसन पर बैठने का साहस मत करो कैसे सोच लिए यह सुनकर के ध्रुव महाराज कुछ क्रोधित से होने लगे मान लीजिए अगर ध्रुव महाराज यह कहे ठीक है मैं अन्य स्त्री के गर्भ से जन्म लिया हूं इसलिए राजा की गोद में बैठने का मेरा अधिकार नहीं है क्या उपाय है कि मैं इनकी गोद में बैठ सकता हूं कोई है उपाय और तो कहती है और कोई उपाय नहीं है उपाय यही है कि तुमको मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा तेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा तेरा बच्चा होना पड़ेगा हाँ तपसा आराध्य पुरुषम तस्ते वानुग्रहण में गर्भे तुम साधे आत्मानम जदिच्छ से निरपाशनम उसने स्पष्ट कहा कि मेरे गर्भ से मेरे पेट से जन्म लेने के बाद ही तुम इस आसन पर बैठ सकते हो अन्य कोई नहीं अन्य किसी भी उपाय से नहीं बैठ सकते तो फिर ध्रुव ने कहा कि तुम्हारे गर्भ से जन्म लेने का क्या उपाय है मेरे गर्व से उसी को जन्म मिल सकता है जिस पर परम पुरुष भगवान श्री विष्णु की दया हो जाएगी इसलिए तुम जाओ तपस्या तो करो भजन करो और भजन द्वारा जब भगवान विष्णु तुम पर प्रसन्न हो जाएंगे तो उनसे वर मांगना कि हमारा जन्म सुरुचि के गर्भ से दीजिए और जब मेरा बेटा बनोगे जन्म ले लोगे तब इस प्रोसेस से गद्दी मिल जाएगी तुमको अद्भुत बात करें जब भगवान विष्णु गद्दी दे सकते हैं जब उसके गर्भ में जन्म दे सकते हैं तो डायरेक्ट हाथ पकड़कर आसन पर तो नहीं बैठा सकते हैं गर्भ से जन्म लेने की क्या जरूरत है <laughs> लेकिन सुरुषि अभिमान में कह रहे कि नहीं भगवान भी जब दया करेंगे खूब तब मेरे गर्भ से जन्म मिलेगा मतलब मेरे जैसी स्त्री के गर्भ में आना यह भगवान का बहुत बड़ा अनुग्रह है जो कुछ भी हो भगवान विष्णु की महिमा पर बोल रही थी इसलिए कभी दूसरे देवताओं का नाम नहीं रखा कि इस देवता की आराधना करो इसकी आराधना करो इसकी आराधना करो वो जानती थी कि इतना बड़ा राज्य और इस तरह का सुख भगवान विष्णु ही दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता है वो ईर्ष्या से बोल रहे थे लेकिन अच्छी बात बोल रहे थे तपसा आराध्य पुरुषम तपस्या द्वारा पुरुष की आराधना करो पुरुष का अर्थ ही है विष्णु कृष्ण जाओ जाओ भगवान की आराधना करो भजन करो और वास्तविक किसका अभिप्राय था कि जाओ वन में कहीं मर जाओ धस जाओ नदी में खत्म हो जाओ उसके कहने का असर यह होता ईर्ष्या थी वास्तव में नहीं चाहती थी कि मेरे गर्भ से जन्म ले वह तो एक व्यांग बोल रही थी उसके कहने का आशय था कि ऑलरेडी हमारे गर्भ से एक बच्चा हो ही गया है तब दूसरे क्या जरूरत है यही राजा बनेगा वो चाहती थी कि ध्रुव घर छोड़कर के जाए बच्चा है ही अज्ञ है अनाथ कहीं इसको बाघ खा जाएगा भेड़िए खा जाएंगे कहीं बीमार होगा बिना खाए पिए रास्ते में सो जाएगा फीवर हो जाएगा एक डिग्री आठ डिग्री मत जायेगा खत्म कोई देख करने वाला रहेगा नहीं <laughs> तो ये चाहती थी लेकिन जो कुछ भी हो बहुत उच्च कुल की थी और एक सब समाज में रह रही थी। इसलिए बोल रही है तो भगवान की महिमा बोल रही है। भगवान की आराधना करो भगवान का भजन करो और तस्या एवं अनुग्रहेगा उनकी कृपा से ही गर्भेश त्वम साधे आत्मानव और तुम उनकी कृपा से ही मेरे गर्भ में आने की चेष्टा करो और मेरे गर्भ में आकर के तब गद्दी कर जाओ और इस प्रोसेस भगवान भी कृपा करेंगे किसी पर तो मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा लगता है जैसे ये कहने का विश्कास है कि भगवान भी हाथ पकड़ कर डायरेक्ट नहीं बैठा सकते कम से कम इस आसन पर राजा उत्तान के आसन पर इसके लिए तो मेरे, मेरा ही पुत्र योग्य है, है मेरे, मेरा पुत्र बनना पड़ेगा तो इस प्रकार से जब एक स्त्री ने अपनी सौतेली मां ने ध्रुव का तिरस्कार किया तो ध्रुव यदि पांच वर्ष के थे लेकिन इस प्रकार की कठोर उक्ति उनके हृदय में बैठ गई मातु, दुरुक, मातु दुरुक्ति सब वृद्ध मातु सपत्न सुद्रुप्त विद्ध श्वसन दुषा दंड जब हतो जथा जब ध्रुव को सुनसी ने इस प्रकार से कहा तो ध्रुव पांच वर्ष के होते हुए भी सारी बातों का मर्म समझ रहा थे वे समझ गए कि मेरी माँ को ये बहुत हीन कह रही है उसके गर्व से जन्म लेना जैसे बहुत पाप का फल हो और वो किसी काम की स्त्री नहीं है ऐसा महसूस उनका हुआ या ऐसा बोल रही है सुरु अतः अपनी सौतेली मां के वाक्यों से ध्रुव महाराज उस तरह से आहत हो गए जैसे किसी भयंकर सर्प को कोई डंडे से मार दिया हो इतना क्रोध होने लगा उनको आप लोगों ने देखा होगा नाग को सर्प को यदि कोई डंडा से थोड़ा सा छू दे तो तुरंत फन फैला लेता है और फुफकार छोड़ने लगता है इस तरह से वो पांच वर्ष का बच्चा फुफकारने लगा दीर्घ निश्वास आने लगा क्रोध के मारे रूसा दंड हतो जथाही जैसे अहि सर्प दंड हत, दंड के द्वारा मारा जाए और उस क्रोध में लाल लाल आंखें कर ले फुफकारने लगे इस तरह से पांच वर्ष का बच्चा हो गया यह या क्रोध याना ध्रुव महाराज के लिए वरदान हुआ और क्रोध के बाद फिर शोक हुआ क्रोध और शोक दोनों क्रोध हुआ और क्रोध के बाद तब वे रोना चालू किए तो शुरू शुरू में जब वे अपने पिता के पास थे अब तो प्रयास करने छोड़ दिए जब उसने मना किया कि तुम राजा के अंक में चढ़ने का साहस मत करो तुम जाओ यहां से तुम बहुत निकृष्ट स्त्री के घर से जन्म लिए हो तो मेरे घर से जन्म नहीं लिए हो तुम तो राजा के पुत्र हो तो क्या तुम इस गद्दी के अधिकारी नहीं हो ध्रुव महाराज तो क्या आरोहण करने, करने का प्रयास तो त्याग चुके थे तो वे कुछ देर के लिए अपने पिता की तरफ देख रहे थे ये क्या कहते हैं लेकिन वो तो संचम वो तो इतना त्रायण था स्त्री के वश में था कि एक शब्द नहीं बोला उस राजा को हरामी को चाहिए था कि वो मना करे सुर्खी को कि क्यों ऐसा बोल रही हो ऐसा कहना चाहिए ना कहना चाहिए उसी का बेटा उसके गोद में चढ़ना चाहता है और इतने जोश में बोल रही है कि तुम चले जाओ चले जाओ यहां से मत चढ़ो लेकिन वो तो सन नवाज सन उसकी वाणी तो एकदम बंद हो गई कुछ नहीं बोलता इतना अनुभव कर रहा था राजा कि मेरा बेटा है गोद में चढ़ाना चाहिए लेकिन सुरची इतना अटपटांग बोली तो उसका कोई जवाब नहीं दी इस तरह से पिता को छोड़कर के ध्रुव महाराज चले अपने मां के घर में सुमिति के घर में जो कहीं व्यक्ति किसी बे, बच्चे का अपमान हो रहा है इतना तो उसका सहारा उसका पिता होता है पिता पर आशा रहती है तो पिता तो गोद में लिया ही नहीं एक तो वह उपेक्षा थी और उसके ऊपर से सुरुचि इतना वागवान मार रहे थे उस पर भी राजा ने प्रतिकार नहीं किया कुछ तो ऐसे चुपचाप बैठे हुए अपने पिता को त्याग कर जगाम मातु प्ररुदन सकाशन अपने मां के पास गया ध्रुव प्ररुदम प्रकृष्ट रूपेण रुदन बहुत रो रहे थे फफक थपक कर रो रहे थे थ्रो महाराज पांच वर्ष का बच्चा रो रहा था एक एक बात का घाव लग गया था कलेजा में तो गया मां के पास अब जब पिता नहीं पूछ रहा है ठुकरा रहा है तो माँ ही तो शरण है ना इस तरह का नलायक बात मिल गया <laughs> जो कुछ नहीं कर रहा है तो बेटा के लिए क्या शरण रहेगा तो माँ के पास रोते हुए गया तो मां सुनीति ने देखा तमि स्वसंतम स्फृता धरोष्ठम सुनीति रुत्संग उदह बालम सुनीति ने देखा कि उसका बेटा रो रहा है और उसके ओष्ठ काप रहे हैं अधर और ओष्ठ दोनों का रहे हैं जब शोक होता है और क्रोध होता है तो ओठ कापने लगते हैं खास करके क्रोध के समय शोक तो हो ही रहा है रो रहा है और क्रोध के कारण वो पोस्ट काप रहे थे ऐसे बच्चे को दोनों हाथों से उठाकर सुमिति ने गोद में रख लिया और बेचारी सोचने लगी क्या हुआ क्या हुआ मेरे बच्चे का किसने अपमान किया किसने पीटा क्या हुआ वो इस तरह से चकित चकित हो गई अपने आंचल से बच्चे का मुख पोच रही थी आंसू पोच रहे थे चुप रहो बेटा चुप रहो क्या हुआ किसने गाली दिया किसने मारा क्या हुआ अपने प्राण प्रिय पुत्र के इस दुखमय स्थिति से वो बहुत विकल हो गए तब तक अंतपुर में काम करने वाले कुछ सेवक वहां घूम रहे थे उन्होंने देखा था कि किस तरह से ध्रुव का अपमान सुनीति ने किया सुरची ने किया था तो वे लोग कहे निशमन तत्पौर मुखान तो तत्पौर तो उस पुर के रहने वाले कुछ लोग सेवक आकर कहे कि रानी जी यह यह बात है सुरक्षी ने इस प्रकार से बच्चे को कहा है तो इस पर वो और अधिक दुखी हो गई निशम में तत्पर तो तत्पर मुखार नितान सा व्यथे जब गरितम सपत में तो पहले तो सुनीति कुछ समझ नहीं रही थी कि बच्चा क्यों दुखी है जब अंतपुर के सेवकों ने कहा कि इस कारण से बच्चा दुखी है इसकी मां ने सौतेली मां ने इसको इस तरह से कठोर वचन कहा है यह सुन करके सुनीति बहुत व्यथित हो गई इस संसार में किसी भी अस्त्र शस्त्र से उतना दुख नहीं होता उतनी पीड़ा नहीं होती है जितना कठोर वचन से होती है सुनीति की शरण में गए थे ध्रुव महाराज बच्चा गया था कि मां कुछ सहारा देगी करेगी लेकिन माँ तो अपने शौद की बात को सुनकर के और दुखी हो गई सव्यथित विषम बहुत अधिक दुखी हो गई और वो बच्चे को कहां से समझावे बच्चा तो गोद में है बच्चा भी रो रहा है और मां भी रोने लगी जोर जोर से सुर्ज धैर्य बिलाप बा और वो धैर्य छोड़ करके बिलाप करने लगे और उसकी स्थिति कैसी हो गई शोका शोकाग्निना दावलते व बाला उसकी वह दशा हो गई जैसे वन में दवाग्नी लगे जंगल में आग लगती है तो आग बढ़ती है धीरे धीरे तो ऐसा देखा गया है कि कोई कोमल लता आग में फंस गई है और आंच जैसे जैसे लगने लगती है ताप जैसे जैसे निकट आने लगता है तो लता सिर्फ पानी छूने लगता है थोड़ा थोड़ा और बाद में वो जब लता झुलस जाती है तो सुनीति की यह दशा हुई इस इस बात को सुन करके महते जी कहते सुश्रीज धैर्य बिरलाप शोक दावा केना दावलते व बाला वाक्यम सपत्नियां स्मृति सरोज श्रीया दृशा वाष्पकला मुआ तो अपने शौत की बातों को सुनकर सुनीति को इतना शोक हुआ कि वह तुरंत पसीने से लथपथ हो गई वाक्य के केवल सुन करके और आंखों में आंसू उमड़ने लगे शोक रूपी अग्नि हृदय में प्रज्वलित हो गया तो उस तरह से जैसे सुकोमल लता दावाग्नि में पड़ जाती है आँच लगने लगती है तो धीरे धीरे मुरझाने लगती है इस तरह से क्षण भर में सुनीति मुरझा आ गई और मैत्रेय जी कहते हैं उसकी आंखें बहुत सुंदर कमल जैसी सरोजस्रिया दृश्य सरोजश्री दृक सुनीति एक परम सुंदरी स्त्री थी और एक तो यह उपलक्षण है उसके आंखों का वर्णन मैत्रीय जी कर रहे हैं कि सरोज के समान कमल के समान सुंदर उसकी आंखें थीं उन सुंदर आंखों से आंसू गिरने लगे और वो बिलाप करने लगी सा उछिर्ज धैर्यम बिललाप बाला और बाला शब्द से तत्पर है कि वह बहुत ज्यादा उम्र की नहीं थी अभी बाला थी एक पुत्र को उसने जन्म दिया था सुकोमल शरीर था अभी जुवती थी और बेचारी इस तरह से पति के द्वारा उपेक्षिता हुई और सौत ने इस तरह से कठोर बाणों का वचनों का प्रयोग किया तो इसे उसका धैर्य छूट गया जब तक तो धैर्य रहता है तो आदमी चुपचाप रहता है धैर्य खत्म हो गया तो विलाप करने लगी विलाप का अर्थ होता है कुछ वर्णन करते हुए रोना इसको विलाप कहते हैं। तो रोने लगी और कुछ कहने लगी हाय मैं इतनी अभागिन हूं ऐसी हूं ऐसी हूं ऐसा मेरे मेरा ऐसे घर में विवाह हुआ ये हुआ वो प्राय स्त्रियों का स्वभाव होता है जब रोती हैं तो कुछ कथा कहती हुई रोती हैं इसको विलाप कहते हैं और बिना कथा कहे जो रोल लिया जाता है तो उसको रुदन कहते हैं विलाप नहीं कहते कुछ वर्णन करते हुए रोना हमने तो देखा है स्त्रियों की भेंट यदि अपने माँ से हो जाए भाई से हो जाए तो और बहन से हो जाए तो कथा चालू करती है और रोती जाती है ऐसा स्वभाव भगवान ने बनाया है स्त्रियों तो वो तो वास्तव में बहुत दुख में हो गए और बिलाप करने लगे बिललाप बाला बिललाप सोकर दावाग्निना दाव लते बाला बहुत बहुत रोने लगे किसी किसी टीकाकार ने बिलाप का भी थोड़ा वर्णन किया है कि क्या कह रही होगी बिलाप में यद्यपि सुनीति को इस बात का पता नहीं था कि इस तरह का दुख ही उसके लिए सबसे बड़ा सुख हो गया उसका बेटा उत्तान की गोद में नहीं बैठा तो भगवान की गोद में बैठेगा यह बहुत बड़ा लाभ हुआ लेकिन उस समय उसको पता नहीं था इसी तरह से किसी भी व्यक्ति को पता नहीं होता है कि इस वर्तमान दुखद स्थिति में आगे क्या लाभ होने वाला है तो रो रहे थे बिलाप कर रहे थे और सबसे बिलाप का कारण क्या था वाक्यम सपत्नियां स्मृति स्मृति अपने शौत के वचनों को बार बार याद कर रही थी ऐसे बोला ऐसे बोला ऐसे बोली कि दूसरी स्त्री के गर्व से जन्म लिए हो इसलिए राजा के आसन पर तो नहीं बैठ सकती बैठ सकते हो इसका मतलब कि वो मुझे राजा की स्त्री नहीं समझ रही है ये नहीं समझ रही है मेरा बेटा क्या करेगा भिक्षा मांगेगा राजा बन नहीं सकता ऐसे बार बार अपने शौत के वाक्यों का ही भावार्थ मन में सोच रहे थे और सोच सोच कर के रो रही थी यही मनुष्य की मूर्खता है संसार में किसी ने कुछ निंदा कर दिया कुछ कह दिया तो उसको बार बार सोचना नहीं चाहिए चाहिए भागवत का श्लोक याद करना चाहिए ये भगवान के तो अनंत गुण हैं, तो वो सब याद करना चाहिए और कभी कभी ऐसा होता है कोई क्या कर रहा है कह रहा है उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए कहा जाता है हिंदी में कहावत है कोई व्यक्ति हाथी पर चढ़ा हुआ है और गांव में जाए हाथी पर चढ़ा हुआ है तो उस हाथी को और हाथी पर चढ़े हुए को गांव के सभी कुत्ते भोंकते रहते हैं हम लोगों ने देखा है भों भो 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 चारों तरफ तो से लेकिन हाथी के निकट नहीं आ सकते <laughs> थोड़ा दूर से ही भों भों करते हैं और हाथी जब जाता है तो छिपते जाते हैं घर में और घर में छिप करके भी उधर से भों भों करते रहते तो ये संसार है अगर हाथी एक एक कुत्ते का जवाब देने लगे तो वो तो ऐसे परेशान हो जाएगा थक जाएगा अगर एक कुत्ता सो कहे क्यों ऐसा बोल रहे हो क्यों ऐसा बोल रहे हो आओ आओ तो वो तो हाथी चलने में थक जाएगा एक एक कुत्ता को <laughs> इसलिए मान लीजिए अगर सुरसी ने कुछ कह दिया तो सुनीति का एक कर्तव्य था कि वो छोड़े जो होना है होगा अब उसके वाक्यों को क्या याद करना है, क्या स्मरण करना है? लेकिन ये तो भगवत विधान था वास्तव में सुनीति ने जो याद किया इस वाक्य को तो उसके लिए बहुत बड़ा लाभ हुआ तो वाक्यम सपत्नियां स्मृति सपत्निया वाक्यम स्मृति तो कहीं कहीं संसार में बहुत बड़ा तिरस्कार हो खासकर के स्वजन आदि द्वारा तो वह ईश्वर का वरदान मानना चाहिए होता है नहीं तो व्यक्ति परिवार आदि की माया में बिल्कुल भूल जाता है वो सोचता है बहुत ठीक है ठीक है सब जगह सम्मान सब जगह सम्मान तो सम्मान ही उसके जीवन का लक्ष्य हो जाता है उसे भूल जाता है इधर से जब परिवार की तरफ से इतना धक्का लगा ध्रुव को और उसकी मां को तो उस धक्का में लोग पहुंच गए भगवान के पास <laughs> और इधर का आश्रय टूट गया और नहीं यदि उतान पात प्यारी प्यारी कहते रहते और बच्चा बच्चे को भी गोद में बैठाते तो ध्रुव तो मस्त हो जाते उस उसकी गोद में ही मस्त हो जाते कुछ ईश्वर की इच्छा थी इसीलिए सुनीति बार बार अपने शौद के वाक्यों का स्मरण कर रही थी और उसके कमल सुंदर नेत्रों से अश्रु झर रहे थे दीर्घम शोसंति ब्रजनस्य पारम अपश्यति बालकमा बाला वह बाला मित्रे जी बार बार उसे बाला कह रहा है इसका अर्थ है कि वह बिल्कुल नवजोती थी और इस तरह से वह कोमल हृदय की स्त्री देख ली कि उसके जीवन के दुख का कोई अंत नहीं है जब स्वयं राजा दुख देने पर पड़ गया अपने पुत्र को पुत्र नहीं समझ रहा है ये नहीं कहा कि कोई बात नहीं बेटा उसको बोलने दो आओ मेरे गोद में ऐसा उसको कहना चाहिए था लेकिन कुछ नहीं कहा तब कौन पंचायत करे कौन निर्णय करे कौन न्याय करेगा राजा के विरूद्ध कौन बोल सकता है राजा रानी दोनों मिले हुए हैं इसीलिए सुमिति को अपने दुख का कोई अंत नहीं दिख रहा था दीर्घम शोषण थी दीर्घ निश्वास ले रही थी और ब्रिजनेस से पारम अपश्यम दुख का कोई अंत नहीं दिख रहा था कभी कभी मनुष्य पर कोई दुख पड़ता है तो सोचता है कि हमारा यह स्वजन है वो समझा देगा हमारे पिताजी को समझा देगा सौतेली मां को समझा देगा या कहीं सोचता है कि केस करूंगा न्यायालय में तो वहां से हमको निर्णय मिल जाएगा हमारा आधा राज्य मिल जाएगा आधा हमारी प्रॉपर्टी मिल जाएगी तो कुछ आशा होती लेकिन सुनीति को तो ये बिल्कुल निराशा थी कि कोई भी ये काम हमारा नहीं करा पाएगा इसीलिए ब्रिजनेस पारम अपश्य तब तो बालक माह बाला उस बाला ने अपने बालक से इस प्रकार कहा मामंग तात तात्परेशमं था भूगते जनो जब पर दुख हे पुत्र बेटा दूसरे में अपराध नहीं देखना चाहिए देखिए कितनी महान स्त्री थी ठीक है वो रो बिलाप कर ली लेकिन उस बिलाप के समय तप्त हृदय से वो अपने पुत्र को उपदेश कर रही है मा तात परेशमंश था हे तात हे प्रिय पुत्र दूसरों के प्रति कभी दोष दृष्टि नहीं करनी चाहिए अर्थात उसके कहने का आशय था कि बेटा अपने माँ के प्रति सुर्सी के प्रति दोष दृष्टि मत करो वह दुख नहीं दे रही है हम लोगों को या राजा उत्तान पर दुख नहीं दे रहे भूखते जनोजत पर दुख दस्तक जो व्यक्ति दूसरों को दुख देता है यह परिभ्य दुखम ददाती जो दूसरों को दुख देता है तो वही दिया हुआ दुख ही लौट करके उसके पास आता है और उसको भोगना पड़ता है अवश्य हमने अपने पूर्व जन्म में किसी को दुख दिया है इसीलिए यह दुख आ गया है कई अतः सुसी के प्रति तुम दोस्त बुद्धिमत करो तो मान लीजिएगा ध्रुव कहे कि सुरुषी ने यह कहा यह कहा यह कहा तो सुनती कह रहे कि सत्यम सुरुचियातम भवान में जदुर भगाए या उदरे गृह ठीक कहा है सुरची ने सुरुषि जो यह कहे कि तुम राजा के गोद में नहीं बैठ सकते हो तो बेटा उसने ठीक कहा है कि तुम मेरी जैसी हतभाग्नी नारी के कुक्षी में जन्म लिए मैं वास्तव में बहुत हतभाग्नि हूं तो तुम तो मेरे गोद में मेरे गर्भ में आए और स्तन्य ने वृद्धस् बिलज्जते या भारजे तिवाडति इदस, नाम मैं कितनी अभागनी हूं रो रोकर करके वर्णन कर, कर, कर रही है मैं इतनी अभागनी हूं देखो राजा हमें अपनी भार्य स्वीकार करने में भी हिचकते ओमकार थे स्वीकार तुम राजा हमको अपनी पत्नी स्वीकार करने में भी हिचकते हैं पत्नी नहीं मानते व शब्द का अर्थ दासी भी नहीं मानते तो पत्नी की तो छोड़ दो बात हमको अपनी दासी भी नहीं मानते हैं तो इसमें कारण क्या है कारण है कि मेरा भाग्य खराब है भाग्य भाग्यकार थे कि हमने पूर्व जन्म में दूसरों को दुख दिया होगा पाप किया होगा दुख दिया होगा सताया होगा जीवों को इसीलिए मेरा विवाह हुआ इतने अच्छे राजा के साथ इतने उच्च उच्चकूल में और बेटा तुम पुत्र हुए लेकिन आज ये दशा हो गई तो अपने कर्म का कोई फल है इसमें दूसरों को दोष नहीं देना चाहिए भूखते जनो जत पर दुख दस यह नीति का श्लोक है वास्तव में जो दुख होता है इस संसार में किसी को अपने ही कर्मों का परिणाम होता है दूसरा कोई किसी को सुख दुख नहीं दे सकता है काहुन को सुख दुख कर दाता निजपित कर्म भोग सब किसी को कोई सुख दुख नहीं दे सकता है यदि ये इस बात को कोई स्वीकार न करे तो उसके सामने प्रमाण दिया जा सकता है कि वास्तव में कोई सुख दुख देने वाला नहीं है जैसे मान लीजिए कोई किसी का पुत्र है तो उसको पिता माता या भाई सब सुख देते हैं वस्त्र देते हैं भोजन देते हैं आवास देते हैं और सम्मान देते हैं लेकिन परिवार के लोग क्या उसके लिए बुखार का प्रयास करते हैं कि इसको ज्वार आवे इसको सर्दी हो जाए इसको कुछ हो जाए क्या परिवार में कोई योजना होती है प्लान होता है ये दुख देने के लिए क्या कभी कोई सोचते है कि ये हमारे घर का लड़का बहुत दिन स्वस्थ रह गया अब इसको हॉस्पिटल में भर्ती करना चाहिए कुछ रोग होना चाहिए इसको कोई नहीं सोचता है तो दुख कौन दिया क्यों क्यों ज्वार आ जाता है क्यों शरीर में रोग हो जाता है कभी कभी अकस्मात निर्धनता आ जाती है धन चला जाता है कभी कभी सम्मान चला जाता है कल कभी, कभी प्रचुर सम्मान मिलता है क्यों होता है ये सब वास्तव में अपने कर्म के फल होते हैं और दिन रात की तरह आते जाते हैं कभी एकदम ब्राइट उज्जवल दिन आ जाता है ताप लगने लगता है कभी अंधकार से भरी रात आ जाती है ये तो चलेगा संसार में और विशेष करके भक्तों के जीवन में जो सुख दुख देखे जाते हैं वह भगवान की व्यवस्था होती है और उसके पीछे भगवान का कोई स्नेह विधान होता है यहां पर दैन्य बस सुनीति अपने को हतभाग्नी कह रही है वास्तव में वो ऐसी स्त्री नहीं है वह तो परम सौभाग्यवती स्त्री है जिसका पुत्र ध्रुव महाराज हुए बहुत श्रेष्ठ स्त्री है पर सिद्धांत यही है तो कि दूसरे पर दोषारोपण नहीं करना चाहिए कौन दुख दे रहा है श्रीमद भागवतम में एक प्रसंग है महाराज परीक्षित दिग्विजय करते हुए घूम रहे थे जब वे कुरुक्षेत्र पहुंचे तो वहां पर पृथ्वी और धर्म आपस में बात कर रहे थे पृथ्वी गौ माता के रूप में थी और धर्म वृषभ के रूप में तो वृषभ के तीन चरण कटे हुए थे और वहीं पर एक व्यक्ति हाथ में डंडा लेकर के खड़ा था उत्वाद तो की कथा तो तीन चरण कटे हुए थे धर्म के तो महाराज परीक्षित अपने रथ पर खड़ा होकर के और इस दुर्दशा को देख करके उस वृषभ की दशा को देख करके और बहुत अफसोस करने लगे वे पूछने लगे कि आपके पैर को कौन काटा है आपका पैर कौन छिन्न किया बताइए बताइए कहीं भी होगा वो देवता भी होगा तो मैं उसका वध कर दूंगा इतना तक कहते हैं मनुष्य की तो बात ही क्या है पांडवों के द्वारा सुरक्षित इस भूमंडल पर आपके अतिरिक्त ऐसा कोई भी प्राणी नहीं मिला जिसके आंसू गिरे हुए इस पृथ्वी पर बताए बताए कौन पापी आपके पैर को काटा है तो वो तो धर्म थे वो कहते हैं कि महाराज बहुत से लोग बहुत प्रकार की बात कहते हैं दुख देने वाला कौन है इसीलिए मेरी बुद्धि तो काम नहीं कर रही है आप पांडवों के वंश में जन्म लिए हैं आप ही निश्चय कीजिए कि मुझे दुख कौन दिया तो कई विकल्प रखे हुए कहते हैं कुछ लोग कहते हैं कि अपना कर्म कारण है कुछ लोग कर्म को कारण मानते हैं कुछ लोग स्वभाव को कारण कहते हैं कुछ लोग ग्रह को कारण कहते हैं कुछ लोग ईश्वर को कारण कहते, कहते हैं और कुछ लोग कहते हैं कोई कारण नहीं है अपने आप हो रहा है कोई कोई कहते हैं कि इसमें आत्मा स्वयं ही कारण है आत्मा कर्म करता है और कर्म से सब होता है तो आत्मा स्वयं अपने को दुख दे रहा है या सुख दे रहा है तो बहुत बहुत मत हैं और कोई कोई कहते हैं प्रकृति कर रही है बहिरंगा माया शक्ति कर रहे है कोई कोई कहते हैं कि ईश्वर कर रहा है कोई कोई तो साफ कहते हैं कि ग्रह लग रहा है ग्रह कर रहे तो हमको पता नहीं चल रहा है कि दुख कौन देता है आप स्वयं ही अपनी बुद्धि से विचार कीजिए कि दुख का कारण कौन हमारा पैर कौन काटा है तो महाराज कहते हैं धर्मम वरवीसी धर्मज्ञ धर्मोशी वृक्ष रूप ध्यान धर्म कृत स्थान हम सूच कश्यापिता और समझ गया आप धर्म हैं वृक्ष के रूप में आप धर्म हैं धर्म की बात बोल रहे हैं क्योंकि पाप करने वाले व्यक्ति को जो दंड मिलता है उसके पाप का प्रसार करने वाले को भी वही दंड दिया जाता है ये शास्त्र का नियम है चुगलखोरों को वही दंड मिलता है राजा दंड दो दूसरी बात है लेकिन कोई व्यक्ति कुछ गलती किया है तो उसकी गलती का प्रचार समाज में अगर कोई करता है तो गलत करने वाले को तो नरक आदि मिलेगा ही प्रचार करने वाले को भी वही दंड मिलता है सूचक कश्यापी तद्भवे सूचक को भी सूचना देने वाले को भी मिलता है वही दंड तो मैं समझ गया आप धर्म है इसीलिए सूचना नहीं देना चाहते हैं आप प्रचार नहीं चाहते और फिर महाराज परीक्षित कहते अथवा ईश्वर की माया को कौन जानता है वास्तव में जो आप कई कारण कह रहे हैं तो कुछ पता नहीं चलता है कि क्या कारण है ये भी ठीक कह रहे हैं कि किसी का सुख दुख का क्या कारण है कहा भी नहीं जा सकता इस तरह से माता सुनीति जो यहां विचार प्रस्तुत कर रही है कि हमारे दुख का कोई कारण नहीं है हमने कुछ गलत कार्य किया है अपराध किया है पाप किया है दूसरे जीवों के साथ द्रोह किया है सताया है इसलिए हम हमें यह दुख मिला अकस्मात और बेटा सुरुचित सत्य बोल रही है कि तुम एक बहुत ही हतभाग्य स्त्री के गर्व से जन्म लिए हो और जन्म ही नहीं लिए स्तम वृद्ध तुम मेरे ही दूध से पले भी हो मेरे बक्षस्थल के दूध से पले पाल, हो तुम्हारा पोषण हुआ है इसके द्वारा स्मृति यह कह रही है कि तुम्हारा जन्म मेरे गुद्ध से गर्भ से हुआ है और तुमको तुम्हारे पिताजी कोई भी पौष्टिक चीज खाने को नहीं दिए पीने को नहीं दिए केवल तुम मेरे स्तन के दूध से ही पले हुए हो हु। इसका अर्थ है कि ध्रुव का अधिकार केवल माता सुनीति के दूध पर रहा और कोई कहीं से कोई आयुर्वेदिक दवा पौष्टिक रसायन बच्चों को लाया जाता है जैसे बैद्यनाथ जन्म घूटी और सभी ध्रुव के कंठ में नहीं गया था नहीं बता, इस प्रकार पिता के द्वारा उपेक्षित बालक एक दिन भगवान को पाया इसीलिए संसार इस में जो एडजस्टमेंट है हो या न हो भगवान का भजन कोई भी कर सकता है भगवान को पा सकता है स्तन वृद्धा वृद्धकार से बढ़े हो स्तन के दूध से ही बढ़े हो इसका अर्थ है कि तुमको कोई शरीर को पुष्ट करने वाला रसायन नहीं खिलाया गया या तो ठीक से गो दुख दुख भी नहीं मिला होगा राजद देता ही नहीं होगा तो कौन लावे जो तो पहले से ही प्लान था कि मर जाए कोई रोगी हो जाए लेकिन भगवान की कृपा कभी कभी बच्चे तो रुखे सुखे खाकर कभी जी जाते हैं और जिसके यहाँ खाने के लिए खूब मौजूद है उनको भी मरते देखा गया है बच्चों को और नहीं तो कम से कम पोलिया तो हो ही जाता है पोलियो न पोलियो पोलियो हो जाता है बड़े बड़े धानियों के लड़के भी इसी तरह लंगड़ते हुए चलते क्या किया जाएगा ध्रुव महाराज इस तरह से केवल माँ का के दूध पी करके बड़े हुए थे उनको कोई राजकीय भोजन की व्यवस्था ठीक से नहीं थी जो बच्चों के शरीर को पोषने के लिए जरूरी होता है उस प्रकार का तेल कई बार मालिश और कई पौष्टिक चीज खिलाया जाता है जिसे बच्चों का शरीर बढ़े जिसमें सबसे बेस्ट चीज है गाय का दूध प्रत्येक माता पिता को चाहिए कि अपने बच्चों को गाय का दूध जरूर पिलाए इस तरह से मां विलाप कर रही है और करे ठीक कहा है सुरुचि ने अंत में कहती है कि हे पुत्र तुम अपनी सौतेली मां के बातों में बिल्कुल टिक जाओ स्थित हो जाओ आतिष्ठ तपात विमो सरस तोम समात्रा की जदव्यली कद्यपि तुम्हारी सौतेली मां ने द्वेष से तुमसे कहा है लेकिन जो बात कहा है कि अधोक्षज के चरण कमलों की आराधना करो भगवान विष्णु का भजन करो ये बहुत अच्छी बात कहा बहुत अच्छी अरे भले क्रोध में कहा अच्छी बात कही है तो मानने लायक है ना क्रोध में भी उसने कहा द्वेष से उसने कहा है कि जाओ जाओ भगवान का भजन करो ये बहुत अच्छी बात कहा है उसकी बात पर तुम टिक जाओ स्थित हो जाओ आतिष तत्ता विमत सरह तुम उसके साथ मत्सरता मत करो मत्सर्य भाव त्याग कर सुर्ची की बातों पर टिक जाओ प्रतिष्ठित हो जाओ और जाओ अधोक्षज के चरण कमलों की आराधना करो ये विचार मत करो कि सौतेली मां ने कहा है द्वेष से कहा है, कुछ भी कहा हो जो बात उसने कहा है वो बहुत महत्वपूर्ण बात है इस तरह से कोई बात अच्छी शत्रु भी कहे तो उसको ग्रहण करना चाहिए लेना चाहिए वास्तव में तो द्वेष में कौन कहता है कि अरे भगवान का नाम जपो छोड़ो झगड़ा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 एक बार मैं देखा था दो दल में झगड़ा हो रहा था तो एक दल से एक भक्त तो गया ऐसे वाद विवाद हो रहा था खूब वाद विवाद हो रहा था तो तो उसके घर के ही लोग कह दिए अरे तुम तो जाओ हरे कृष्ण जब को क्या यहां खड़े हो <laughs> तो तुम क्या यहाँ खड़े हो और वो माला झोली ले के वहां खड़ा था कुछ बोल रहा था तो क्या तुम क्यों खड़े हो तुम जाओ अरे कैसे हम लोग सलाट लेंगे हम लोग देख लेंगे <laughs> तो इस तरह से सुमिति तो ने जो कहा कि जाओ जाओ भगवान का भजन करो क्या गोद में बैठने का प्रयास कर रहे हो नहीं बैठ पाओगे इसके लिए मरना पड़ेगा दूसरा देह लेना पड़ेगा तो भगवान का भजन करोगे तो मेरे गर्भ में आओगे तब इस गद्दी पर बैठ सकोगे बहुत अच्छी बात कहा था उसमें सबसे सुंदर बात यह थी कि परम पुरुष की आराधना करो तो मां सुनीति भी कहती है आराधया धोक्षजपाद पद्म जब इच्छसे अध्यासनम उत्तम औजत यदि तुम उत्तम के समान राज्य चाहते हो तो जाओ भगवान विष्णु का भजन करो उसने ठीक कहा भले विरुद्ध भाव से मिले लेकिन अच्छी बात को लेना चाहिए इससे मैं कभी कभी उदाहरण देता हूं सोने का पैसा हो सोने का सोने की स्वर्ण मुद्रा और कोई व्यक्ति क्रोध में किसी को मार रहा हो सोने के पैसा से और बार बार निकाल करके झोली से मार रहा हो तो यदि मान ले कि सोने का सिक्का है मुद्रा है किसी के पैर पर देह पर लग भी गया थोड़ा चोट तो उससे क्या वो तो ले लेगा उसको ले लेगा बल्कि सोचेगा कि और मारो है ना चोट लगेगा तब भी उसको अच्छा लगेगा सोने की मुद्रा से मार रहा हूं इस तरह से यदि महत्वपूर्ण बात है और शत्रु बोल रहा है कोई भी बोल रहा है तो उसको ग्रहण करना चाहिए कभी कभी लोग उन बातों को ग्रहण नहीं करते हैं जब कोई बच्चा बोलता है तो बच्चा ही बोले लेकिन अच्छी बात बोले तो उसको ग्रहण करना चाहिए कभी कभी बच्चा जाते हैं किसी बड़े व्यक्ति के पास कहते हैं कि हरे कृष्ण बोली जपिए भगवान का भजन कीजिए तो कहते हैं अरे चलो चलो हमारे आगे के जन्मे हुए हमको सिखाने लगे <laughs> तुम्हारे जैसा हमारा पौत्र है तुम क्या बात करोगे हमारे बेटा का बेटा ऐसा हुआ है तुमको शर्म नहीं आती है हमारे सामने बोलने में ऐसा महामंत्र जपने के लिए कहने पर लोग क्रुद्ध हो जाते हैं बच्चा कहे चाहे बूढ़ा कहे कोई कहे अच्छी बात कह रहा है तो उसको ग्रहण करना चाहिए ना और बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति हो काशी का पंडित ही क्यों न हो यदि बिल्कुल छोटी बात कहता है तो उसको ग्रहण नहीं करना चाहिए कुछ भी हो तो क्या यदि उसकी बातों में दम नहीं है तो ग्रहण करने लायक बात नहीं है और इस संसार में सबसे उत्तम बात क्या है सबसे उत्तम बात है इस कॉलेज में भगवान का नाम इसको ग्रहण करना चाहिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 तो देखिए सुनीति का उदार मन वह अपने शौत के बातों को बहुत अनुकूल भाव से ले रही है इससे सिद्ध होता है कि सुनीति स्वयं भी भगवत भक्त नारी थी भक्ति जोग में थी इसलिए ऐसी बात कह रही है नहीं तो वो ध्रुव से कह सकती थी जाओ जाओ अपने मामा के यहां बुला लाओ पंचायत करेंगे या नाना को बुला लाओ <laughs> इसको बुला लाओ वहां सरकार में केस करने का तो प्रश्न ही नहीं था वो तो खुद ही सुप्रीम कोर्ट था वो, वो राजा ही खुद ही था कहाँ वो नालिश करे कहा अपील करे <laughs> लेकिन जो कुछ भी हो स्त्री तो ऐसा कह सकती थी जाओ जाओ बुला लाओ इधर से बुला लाओ उसको बुला लाओ गांव के शहर के दूसरे आदमी को बुला लाओ तुम आखिर बेटा हो ना लेकिन उसने कहा नहीं नहीं ठीक है झगड़ा टंटा करने की जरूरत नहीं है झगड़ा कला विवाद करने की जरूरत नहीं है सीधे जाओ भगवान का भजन करो यदि चाहते हो ऐसा आसन उत्तम के समान राज चाहते हो ऐसे भी ज्यादा चाहते हो तो भगवान की शरण में जाओ बेटा ध्रुव ने पूछा कि भगवान कहाँ रहते हैं तो माँ ने सीधा कह दिया कि भगवान को जो पाना चाहते हैं भगवान से जो भेंट करना चाहते हैं वे लोग वन में जाते हैं ऐसा हमने सुना है वन में जाने पर भगवान मिल जाते हैं प्राय है, जितने लोगों को भगवान मिले हैं वन में ही मिले हैं किसी किसी को पैलेस में राजभवन में मिले होंगे नहीं तो सबको वन में ही मिले हैं। समाता समातादिति को भवन में मिले आधा पयोव्रत किया उसने और भी लोगों को मिले हैं लेकिन ज्यादातर वन में जाने पर मिले इस सारा काम धंधा पॉलिटिक्स आदि छोड़ छाड़ करके वन में जाकर भगवान का भजन किए हैं तो भगवान से भेंट हुई है बातचीत हुई है दर्शन हुआ है ये इतिहास है तो माने ये ऐसे ही कह दिया कि वन में जाओ वन में भगवान रहते हैं माएंगे भेंट करेंगे और वन में रहते हुए वृंदावन में रहते हैं भगवान वन <laughs> में रहने का उनका स्वभाव है जितने ऋषि मुनि हुए हैं वन में तपस्या किए जहां कोई डिस्टरबेंस नहीं रहता है कोई लौकिक बातचीत नहीं कलह नहीं कुछ नहीं माता सुमिति ने इस अवसर पर प्रमाण दिया है शास्त्रों से कि क्यों भगवान विष्णु ही आराध्य हैं इस विषय पर हम कल विस्तार से चर्चा करेंगे क्यों सुमिति भगवान विष्णु का ही भजन करने के लिए कह रही है तो उसने प्रमाण दिया है कि आज तक तो विश्व में जितने भी धनी से धनी व्यक्ति हुए हैं सबसे बड़े धनवान वो है ब्रह्मा जी श्री जी और मनु महाराज ये तीनों भगवान की शरण लिए और भगवान की कृपा से सबसे बड़े पद पर हैं, सबसे बड़े धनी हैं, सौभाग्यशाली तो कोई भी व्यक्ति जो इस संसार में सुखी होना चाहता है दीर्घायु होना चाहता है जशस्वी होना चाहता है और शरीर त्यागने के बाद वह दिव्य लोक में स्थान पाना चाहता है उसे चाहिए कि वह कृष्ण की आराधना करे विष्णु की आराधना करे माता सुनीति अपने बच्चे को भगवान की शरण में जाने को कह रही और है और वो जानती है कि वन में जाएगा तो भगवान रक्षा करेंगे नहीं तो कोई माँ अपने पांच वर्ष के बच्चे को वन में जाने को कैसे कहेगी पांच वर्ष के बच्चे को तो गांव से बाहर जाने को लोग एलाव नहीं करते कहीं <laughs> भूल जाएगा <laughs> पहले मैं देखा करता था एक मकर संक्रांति के अवसर पर हमारे गांव के पास एक मेला लगता है तो उसमें छोटे छोटे बच्चों के पाकिट में लोग उसका एड्रेस लिख कर डाल देते थे और जब बच्चा खो जाता था तो अनाउंसिंग बूथ पर वो लोग ले जाते थे और पढ़ करके वो लोग कहते थे वो बच्चा नहीं पढ़ सकता था वो लोग वो लोग देख करके अनाउंस भी करते थे कि अपने अपने बच्चों के पाकिट में पिता का नाम गांव का नाम ये सब लिख कर डाल दीजिए और उसका नाम वो तो, तो पशु की तरह बच्चों को कोई ज्ञान नहीं होता है जो पूछे तुम्हारे तो पिता का क्या नाम है तभी तो नहीं बता सकते गांव का नाम भी नहीं बता सकते उनको पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण कुछ मालूम नहीं होता उससे तो ज्यादा ज्ञान कुत्तों को होता है एक बार घूम जाते हैं बस वहां से चले आते हैं <laughs> ऐसे देखा गया <laughs> तो इस तरह से पांच वर्ष के बच्चे को कह रहे कि जाओ वन में भजन करो और बच्चा भी इतना क्रोध में था इतना जिद में को निकल गया कौन वन में जाएंगे क्या जपेंगे क्या भगवान का रूप है कुछ पता नहीं था तो नारद जी मिलेंगे वो बताएंगे कि जाओ मधुबन वृंदावन जाओ और भगवान का ऐसा रूप है चतुर्भुज वही हाथ में ये पहनते हैं ऐसा कपड़ा पहनते हैं ऐसा मुकुट पहनते हैं सब वर्णन किया है वही इस कथा में सारा प्रसंग आएगा निराकार का तो कोई प्रश्न ही नहीं है ये तो पागलों का सिद्धांत है वास्तु जिन्हें ईश्वर के बारे में कोई ज्ञान नहीं है उनके लिए एक ही सिद्धांत रह गया निराकार निराकार भगवान कभी निराकार नहीं है अपने दिव्य धाम में रहते हैं कभी कभी अवतार लेते हैं अवतार का अर्थ होता है जो उत्तर ऊपर से नारद जी ने ऐसा नहीं कहा ध्रुव जाओ जाओ निराकार का ध्यान करो क्या करते हैं? अब तक तो, तो कर ही रहे थे रो रो करके निराकार का ध्यान करो <laughs> खूब भगवान की लीलाओं का वर्णन किया महामंत्र दिया जपने के लिए ओम नमो भगवती वासुदेवाय ई मंत्र दिया ऐसा नहीं कहती एक जो तुम्हारी इच्छा हो बस जबा करो नहीं वेदों में मंत्रों का वर्णन है जैसे हम लोगों को दिया जाता है हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम राम यह बिल्कुल स्पष्ट मार्ग है बिल्कुल उज्जवल हम लोगों को भी ठीक उसी तरह से दिया गया है भगवान का रूप दिया गया है रूप का वर्णन किया गया है इनकी लीलाओं का वर्णन है शास्त्रों में इनके पूजा की पद्धति का वर्णन है भक्तों के भोजन का भी वर्णन होता है कि ऐसे खाना चाहिए ऐसे खाना चाहिए ये चीज खाना चाहिए एकादशी को अन्न नहीं खाना चाहिए भगवान को अर्पण करके खाना चाहिए क्या जपना चाहिए सब दिया गया है कैसे रहना चाहिए तब भगवान मिलते है न ऐसे फ्री छोड़ देने से कि तुम्हारे मन में जो भी आ रहा हो बस सोचा करो यही ध्यान हो जाएगा ये कोई भजन छोड़े बहुत अज्ञान संसार में फैला हुआ तो कल हम लोग सुनेंगे किस प्रकार सुनीति शास्त्रों से प्रमाण दे रही है कि भगवान की आराधना बड़े बड़े लोगों ने किया ब्रह्मा जी ने लक्ष्मी जी ने मनु महाराज ने और इनकी परम्परा में आने वाले बहुत लोगों ने और ये लोग जीवन की सर्वोच्च सिद्धि को प्राप्त की इस जीवन में भी और दूसरे जीवन में भी हरे कृष्ण जय श्री प्रभु आतिष तत्ता सरस्व उत्तम साम जद व्यली कम आराधयाधोक्षद जदीछसेस्यासन मुतमोथ ज्याघ्रिपर्ज विश्वा विभागुपत् अजोध्य ठत्ख पार में पदंजिता श्वसनावंद्यम तथा मनुर्व भगवान्कम दक्षिणर्मेर इष्ट्पेदे दुर्वापम दिव्य सु... भौम् सुखम दिव्यमर्ग्यम <coughs> वत्स्रय भ्रीते वत्सल मुक्षिमृग्यपदाज पद्धति अना भाव निजधर्म भाई के मना सवस्थाप्य भज स्वूरषा नान्या, न्यं ततः पद्मशोचना दुख छिदं ते गणया क मृग्यते हस्तगृत पद शित विमृग्यणया उसको पाता है प्रिय पुत्र मत्सरता मत त्याग कर करवाम तुम उक्तं कहा हुआ समात्रा माँ के समान जो है उसके द्वारा अपी जात जा अव्यलीकम उचित यथार्थ आराधया आराधना करो अधोक्षज पाद पद्म अधोक्षज के चरण कमलों की यदि यदि इच्छा से इच्छा करते हो अध्यासन राज्यसन उत्तमों जैसे तुम्हारे भाई उत्तम पाया है प्राय सभी वैसेओं को देखकर बहुत प्रसन्नता हो रही है तिलक किए हुए भगवान का नाम जपने वाले और भक्ति में रहने वाले भक्तों के समाज में ही भागवत कहने में सुख मिलता है यही परंपरा रही है भक्तों जो भागवत कहे हैं जनरल पब्लिक को कोई भी नहीं भागवत सुनाया है <laughs> महाराज परीक्षित की सभा में सब ब्रह्मर्षि राजर्षि ऋषि मुनि बैठे थे वहा कथा हो रही थी यह वर्णन है कि कुछ बच्चे और बच्चिया सुखदेव गोस्वामी को देखकर जा रहे थे कि इतना सुंदर लड़का है लेकिन कपड़ा नहीं पहना है पागल कैसे हो गया कुछ लोग पूछते भी थे ऐ तुम्हारा कहा घर है तो वो बोलते नहीं थे सुखदेव गोस्वामी कहा जा रहे हो कहा से आए हो तो वे सब विधाता के इस करने पर शोक प्रकट कर रहे थे कि इतना अच्छा लड़का है लेकिन गंगा निकल गया बहरा हो गया <laughs> ऐसा जड़ मूर्ख वस्त्र भी नहीं पहना तो लोग कौतूहल में थे कि जा कहाँ रहा है इसका क्या पर्पस है कहाँ जा रहा है जब सुखदेव गोषाण गंगा जी के तट पर पहुंचे और उनको देखकर समस्त ऋषि मुनि खड़े हो गए तब तो वो बच्चे और बच्चियां चकित हो गयी की अरे <laughs> कोई पागल नहीं है इतने बड़े बड़े लोग इसको देख कर क्या खड़े हो गए तो जब आसन पर बैठे श्रीलदेव गोस्वामी तो बच्चे और बच्चिया सब चले गए क्योंकि उनके लिए अब कोई वहाँ काम तमाशा रह नहीं गया उनको कोई भागवत से मतलब नहीं था वो चले गए लिखा गया भागवत निवृत्त हो गए जहाँ सब ब्रह्मर्षि थे राजर्षि थे और वे कहे कि हे महाराज आप जब तक यहाँ हैं और शरीर छोड़कर जब तक आप वैकुंठ नहीं चले जाते हैं तब तक हम सभी यहीं रहेंगे और भगवान की बात सुनेंगे कथा सुनेंगे तो भागवत हम बहुत उच्च चेतना के लोगों के लिए है उन्हें बहुत राशा स्वादन मिलता है तो यहाँ बहुत प्रसन्नता हो रही है की भगवान के भक्ति मार्ग पर चलने वाले साधक जुटे हुए है दूर दूर से सब तो कल यह चर्चा हो रही थी कि ध्रुव की माता सुनी अपने पुत्र ध्रुव से यह कह रही है बेटा किसी भी व्यक्ति के प्रति दोष दृष्टि रख, नहीं रखनी चाहिए कि वह मेरे दुख का कारण है ऐसा करना ठीक नहीं है क्योंकि व्यक्ति अपने ही कर्मों का फल भोगता है जो दूसरों को दुख दिया है तो दिया हुआ दुख ही उसके पास लौट कर आता है भोगना पड़ता है तुम्हें राज्य नहीं मिलेगा या पिता का प्यार नहीं मिलेगा राजवंश में जन्म हो लेकर के भी तुम धन नहीं पा पाओगे इसमें सुरुचि का कोई दोष नहीं है दोष अपने कर्मों का है मेरा अभाग्य है लेकिन सुनीति एक महान स्त्री थी उसने इस बात को बहुत अच्छे तरह से पकड़ लिया जो सुरुषि ने कहा था तुम जाओ वन में भगवान श्री कृष्ण की आराधना करो परम पुरुष की आराधना करो और तब मेरे गर्भ में तुम आओगे और इस प्रकार इस राज्य के अधिकारी बन सकते सुरसी की इस बात को सुनीति ने बहुत अच्छी तरह से ग्रहण किया और अब वह शिक्षा दे रही है हे यदि उत्तमो जथा अध्यासनम इच्छसे यदि अपने भाई उत्तम के समान राज्य चाहते हो धन चाहते हो तो अधोक्षज पाद पद्म आराध्या भगवान अधोक्षज के चरण कमल की आराधना करो और अंत में माता सुनीति ने कहा कि इसके अतिरिक्त तो और कोई उपाय नहीं है नंगम ततः पद्मपलाश पलाशलोचना दुखद छिदम ते गणय इसके अतिरिक्त तो और कोई उपाय नहीं है तो यह बहुत महत्वपूर्ण उक्ति है हम लोग आज श्रीमद् भागवतम के इन पांच श्लोकों का आस्वादन करेंगे चैतन्य महाप्रभु ने कहा है भागवतार्थ स्वाद। भागवत के अर्थों का आस्वादन करना चाहिए पांच प्रकार की महान भक्ति में से यह एक भक्ति श्री भागवता था स्वाद तो मां समिति इस तरह से कह रही है। तत्तात यह आतिष्ठ तत्तात्मत सरसव उक्तम समात्रा पे जदव्यलीकम हेतात् स्नेह से संबोधन है प्रिय पुत्र जैसे तुम राज्य चाहते हो मैं भी चाहते हूं कि मेरा बेटा राजा बने तुम जीवन में एक सफल व्यक्ति बनो लेकिन इसके लिए तुम उस बात पर टिक जाओ उसमें श्रद्धा करो लग जाओ जो तुम्हारी सौतेली मां ने कहा उत्तम समात्रा स मात्रा समान मात्रा जो मां के समान है कहने का आशा है कि तुम्हारे पिता की पत्नी होने के कारण वह तुम्हारी मां है मां के समान है अर्थात मेरी शौत है तो मां ने कहा है भले दुर्भाव से कहा है लेकिन फिर भी वह बात तुम करो तुम्हारा हित उसी में है यद्यपि उसने द्वेष से कहा है लेकिन जो बात कहा है वह है अव्यलीकम व्यलिक का अर्थ होता है जो अर्थ मर्यादाहीन और निर्व्यलिक का अर्थ होता है जब अव्यलीकम लीक से मर्यादा से शास्त्र से विपरीत नहीं है शास्त्रों का सार कहा है उसने शास्त्रों का सार क्या है भगवान विष्णु की आराधना है भगवान का भजन यही वास्तव में जीवन का सार तो उसने जो कहा है उस बात पर तुम तिष्ठा टिक जाओ पकड़ लो दृढ़ता से और अधोक्षज के पाद पद्मों की आराधना करो भगवान को अधोक्षज कहते हैं तो अधोक्षज में दो शब्द है अंतर्निहित है अधज अध का अर्थ होता है नीचे और अक्ष का अर्थ होता है इंद्रियां और ज का अर्थ है इंद्रियों का अनुभव इंद्रियों को जो ज्ञान मिला है समझने की शक्ति है जैसे आंख में देखने की शक्ति है कान में सुनने की शक्ति मन में संकल्प करने की शक्ति नासिका में गंध ग्रहण करने की शक्ति तो इंद्रियों की सारी वृत्तियां जिनसे हमेशा नीचे रह जाती है उनको अधोक्षज कहते ये प्राकृत इंद्रियां भगवान के रूप रस गुण लीला को नहीं पकड़ सकती इसका अर्थ यह नहीं है कि भगवान में कोई गुण नहीं है उनका रूप नहीं है नाम नहीं है लीला नहीं वो सब है लेकिन प्राकृत इंद्रियां अप्राकृत भगवान के रूप रस गंध शब्द स्पर्श आदि का अनुभव नहीं कर सकती इसीलिए श्री कृष्ण का एक नाम है अधोक्षस जब इंद्रियां शुद्ध होती हैं कीर्तन करते करते भक्तों की सेवा करते करते जब करते करते जब शुद्ध होती है तब भगवान का नाम अपने आप पर परस्फुरित होता है या भगवान का गुण जिहवा पर स्फुरित होता है भगवान का गंध नासिका में आता है और भगवान का शब्द कानों में सुनाई पड़ने लगता है ये सब है नित्य सत्य है भगवान का यह गुण है लेकिन प्रकृति द्वारा विदूषित इंद्रियों द्वारा उग्राह्य नहीं है इसीलिए भगवान को अधोक्षर कहते हैं जैसे एक उदाहरण द्वारा इसको समझा जा सकता है जब तक टेलीविजन का आविष्कार नहीं हुआ था तब तक क्या कोई इस बात को समझ सकता था कि एक स्थान पर ट्रांसमिटेड रूप सभी जगह है हम लोग टेलीविजन में देखते हैं यदि बीबीसी लंदन में वो रूप ट्रांसमिटेड हो रहा है या दिल्ली में हो रहा है कोलकाता में हो रहा है तो वह रूप भारत में चाहे विश्व में सब जगह दिखाई देता है एक जगह वह प्ले किया जाता है और सब जगह दिखाई देता है परंतु जिसके पास आज भी यदि टेलीविजन नहीं है यह टेलीविजन है भी तो ब्रोकेन है खराब हो गया है तो वह व्यक्ति उस रूप को नहीं पकड़ पाएगा इस तरह से भगवान का दिव्य रूप परम सुंदर स्वरूप और उनका शब्द गंध स्पर्श उस व्यक्ति को प्राप्त होता है जिसकी इंद्रिया पूर्ण पवित्र हो चुकी हैं भगवान के इन विषयों को ग्रहण करने में समर्थ होती है तो प्राकृत इंद्रियों से भगवान को ग्रहण नहीं किया जाता है जब सेवा करते करते इंद्रियां अपराकृत हो जाती हैं तब तो अपने आप भगवान के रूप रस को पकड़ लेती है जैसे जिसका रेडियो ठीक है तो वह हवा में तरंगाईत शब्दों को तुरंत पकड़ लेता वो स्विच ऑन करके और पकड़ लेता और यहां का शब्द लेकिन जिसके पास रेडियो नहीं है वो कहे नहीं किया नहीं जा सकता कहां का शब्द कैसे पकड़ सकते हैं बहुत दूर का शब्द है कैसे पकड़ सकते लेकिन इस जगत में देखा जाता है कि रूप शब्द पकड़ा जा रहा है रूप तक पकड़ा जा रहा है तो इस तरह से भगवान को शुद्ध इंद्रियों से ही जाना जा सकता है अशुद्ध इंद्रियों से नहीं जिन लोगों की इंद्रियां अशुद्ध हैं वे लोग इतना ही कहकर संतोष कर लेते हैं भगवान मेरा ये कहो कि तुमको ज्ञान नहीं है इतना स्वीकार करने में क्या हर्ज है भगवान सबसे सुंदर व्यक्ति हैं सबसे सुंदर लीला करते हैं उनके शरीर से कई प्रकार की सुगंध निकला करती है वे बासुड़ी बजाते हैं वे बोलते हैं सबसे सुंदर वाणी उनकी है चाहे स्वर की दृष्टि से देखिए या अर्थ की दृष्टि से वाणी बोलते हैं तो मरे हुए लोग जी जाते हैं ऐसा भागवत में वर्णन एक ऋषि तपस्या कर रहे थे करदम जी सूख करके हड्डी मात्र रह गए और भगवान ने उनको देखा तो देखते ही वे हिष्ट कु हो गए एक जगह वर्णन है कि भगवान की वाणी सुनकर एक ऋषि बिल्कुल युवक हो गए केवल वाणी सुनकर और दशम स्कंध में यह वर्णन है कि जब भगवान श्रीकृष्ण मथुरा गए मथुरा के लोगों ने जब उनको देखा तो वहां के जितने भी वृद्ध थे सब 16 से 20 वर्ष के लड़के जैसे हो गए अब पढ़कर देखिए देखिए श्रीमदभागवतम क्या कोई है ऐसा देवता या मनुष्य जिसको देह करके बूढ़े जवान हो जाए इस तरह से भगवान के दर्शन का प्रभाव होता है पर जो ब्लाइंड मूर्ख व्यक्ति पहले ही भगवान को निराकार मान चुके वे क्या देखेंगे भगवान को इस तरह से यह श्रीमदभागवतम तो स्पष्ट संकेत करता है अधोक्षज की आराधना करनी आराध है आराधयाधोक्षज पाद पद्मम पाद पद्मम पाद पद्मम का अर्थ है सरोरुहम कमलम कमल मां सुनीति दो बार की आराधना करो भगवान का समग्र शरीर कमल से भी अधिक सुंदर कोटि कोटि गुना अधिक सुंदर है और सुकुमार है और सुगंधित है भगवान के किसी अंग का जब स्पर्श किया जाता है खासकर के करके कमल या चरण कमल तो कोटि कोटिचंद्र सुशीतल निताई पद कमल चंद्र सुसीतल जे छाया है जगत जुड़ा है भगवान के कमल ये चरण कमल वास्तव में कोटि चंद्रमा से भी अधिक शीतल इस संसार में व्यक्ति जल रहे हैं ताप से दुख से दग्ध हैं लेकिन नित्यानंद प्रभु के चरण कमल की छाया में आकर के जगत जुड़ा है सभी जीव जुड़ा है शीतल हो जाता तो इस तरह से भगवान है उनके प्रत्येक अंग की उपमा कमल से दी जाती है क्या किया जाए कमल से बढ़ करके कोई सुंदर वस्तु इस प्राकृत जगत में है ही नहीं इसलिए भगवान के अंगों की तुलना उपमा कमल से दी जाती है परंतु जिस समय भगवान का दर्शन भक्त प्राप्त करता है तो माधुर्य कादम्बिनी में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि वो भगवान से रो रो करके क्षमा मांगता है कि हाय हाय मैं आपकी इस दिव्य अंग की उपमा कमल से दे दिया था मैं कितना बड़ा पापी हूँ कहाँ प्राकृत मुरझा जाने वाला जड़ कमल और कहाँ दिव्य चिन्ह में यह चरण कमल में बहुत अपराध किया हूँ कई बार ऐसा उपमा दे दिया कमल से मुझे क्षमा कीजिए यद्यपि आप भक्ति हैं भगवान के किसी अंग का वर्णन करना चाहे चंद्रमा से उपमा दे करके चाहे अरविंद से उपमा दे करके यह एक भक्ति है वंदे महापुरुष थे चरण अरविंदम हे महापुरुष हे नाथ मैं आपके चरण कमल की वंदना करता हूँ तो यह भक्ति हुई लेकिन इसी को भक्त जब भगवान का दर्शन करता है तो अपराध मानने लगता है हाय हाय मैं कमल से उपमा दे दिया तो मुखचंद्र मुख की उपमा चंद्रमा से दे दिया कहा कलंकी चंद्रमा खारे समुद्र से निकला हुआ श्व का भाई और घटने वाला बढ़ने वाला और कामी गुरुपत्नी गामी इससे मैंने उपमा दे दी आपके मुख की मैं बहुत पापी हूँ बहुत अपराध किया <laughs> इस तरह से भक्त भगवान से क्षमा मांगते हैं भगवान के सौंदर्य की कथा अनंत अनंत ग्रंथों में आ है उनके सौ कुमार जी की सौ जी का अर्थ सुकुमारता भगवान के अंग इतने सुकुमार हैं इतने सुकुमार हैं कवि ने कहा है कि नवनीत से भी अधिक सुकुमार ताजा माखन आपने देखा होगा थोड़े से अंग डालने पर तुरंत चिन्ह बन जाता है धस जाता है इतना सुकुमार है भगवान का चरण और सुगंध और गंध कैसे निकलती है भगवान के चरण से कस्तूरी का गंध केसर का गंध कमल का गंध अगरू का गंध कई प्रकार की सुगंध मिलकर के निकलती रहती है एक बार शिव चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में श्री कृष्ण के औंग गंध को पाकर रात भर पागल की तरह घूमते रहे दर्शन के लिए दौड़ते थे दर्शन मिलता नहीं था तो पूर्णिमा की रात्रि थी जगन्नाथ बल्लभ उद्यान में तो घूमते रहे रात भर भौरे की तरह सुनते रहते थे इधर उधर जिधर से हवा आती थी उधर से श्री कृष्ण की गंध आ रही थी वे मतवाला हो गए स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही अपने अंग गंध पर इस लुब्ध यहाँ पर माँ सुनीति कह रही आराधया धोक्षज पाद पद्मम तो पाद पद्मम पर मुझे ये सब बातें याद आ रही है गोविंद लीलामृत में भगवान के प्रत्येक विशेषता का रूप रस गंध शब्द स्पर्श का वर्णन किया गया है जो तो श्री राजा रानी कहते हैं समय मदन मोहन सखी तनोति नाशा स्प्रीहम समय मदन मोहन सखी तनोति नेत्र स्प्रीहम समय मदन मोहन तनोति जिह स्प्रीहम इत्यादि कई प्रकार की बात कह, कह रही हैं राधा रानी तो बहुत भाग्यवान उच्च भक्तों को भगवान के रूप रस गंध शब्द का अनुभव मिलता है और वही उनका सबसे बड़ा आनंद है वही सबसे बड़ी रति है सुख है तो इस प्रकार माँ सुनीति कर एक बेटा तुम अधोक्षज के पाद बदमों की आराधना करो यदि उत्तम के समान राज्य चाहते हो अथवा उससे भी कई गुना अधिक चाहते हो तो भगवान का भजन करो किसी भी व्यक्ति को यदि हम कुछ सिद्धांत बता रहे हैं तो उदाहरण देना पड़ता है दृष्टांत देना पड़ता है रूपक नहीं एग्जाम्पल देना पड़ता है क्या किसी ने ऐसा किया कोई भगवान विष्णु का भजन करके बहुत बड़ा धन पाया है क्या तो मां सुनीति सबसे पहला उदाहरण ब्रह्मा जी का दे रही है इस विश्व में सबसे बड़े पद पर श्री ब्रह्मा जी हैं वैसे स्वरूप की दृष्टि से भगवान शिव उनसे बड़े हैं परंतु विश्वव्यवस्था की दृष्टि से मैनेजमेंट की दृष्टि से ब्रह्मा जी सबसे हाईएस्ट है शिव जी प्रकट हुए हैं भगवान ब्रह्मा जी की आंखों से नेत्र से प्रकट हुए तो इस प्रकार संबंध की दृष्टि से यद्यपि भगवान शिव ने पुत्रत्व स्वीकार किया है ब्रह्मा जी का परंतु वास्तव में वे स्वरूप की दृष्टि से बहुत श्रेष्ठ हैं पर इस तरह से ब्रह्मा जी शिव जी के पिता हैं प्रकार से ये तो प्रकट होने की लीला की बात है तो जो भी हो ब्रह्मा जी ही भगवान के बिहाफ में भगवान का प्रतिनिधि बन करके इस विश्व की व्यवस्था देखते और उन्हीं के अधीन है मरीची हैं और उनके सभी पुत्र जो गृहस्थ हैं अंगिरा या पुल क्रतु कुलअस्त भृगु इत्यादि ये बहुत बड़े बड़े गृहस्थ हैं और इस विश्व की व्यवस्था देखने में ऐसा लगे रहते हैं और इंद्र आदि सब अधीन है ब्रह्मा जी के तो ब्रह्मा जी भगवान के चरण कमलों की आराधना करके तब वह पद पाए हैं जिस पद को जिस ब्रह्म लोक को प्राण और मन को वश में रखने वाले मुनि लोग केवल प्रणाम भर कर पाते हैं वहां जा नहीं पाते पदम जीतात्मा श्वसना भी बंधन दूर से प्रणाम करते हैं सप्तरसी लोग और लोग ब्रह्मा जी के लोक को प्रणाम करते रहते हैं इतना बड़ा पद पाए हैं जस्यांग्री पद्मम परिचर्श्व विभाव नायात गुणा विपत्त है लेकिन यहाँ भी, भी पद्मम लगा बार और भी लगाएंगे अंघ्री पद्मम अंघ्री अर्थ चरण पदमम पद्मम कमलम कमल जिनके चरण कमलों की आराधना करके ब्रह्मा जी परमेष्ठी पद को पाए सबसे श्रेष्ठ पद को पाए जिस पद को मन और प्राण को वश में रखने वाले जितेन्द्रिय मुनिजन प्रणाम किया करते हैं भगवान के बारे में बता रही है सुनिति वे कैसे हैं विश्व विभावना या तो गुणाधिपत् भगवान श्री हरि विश्व की विभावना के लिए विश्व के पालन के लिए को स्वीकार किए हुए हैं भगवान ने स्वयं ही इस विश्व की सृष्टि करने के लिए पालन करने के लिए और इसका संयमन करने के लिए प्रकृति के तीन गुणों को स्वीकार करते हैं। गुणों के अधीन नहीं हो जाते हैं। स्वीकार करते हैं और उसके द्वारा काम करते हैं तो इस विश्व के पालन के लिए इसके विकास के लिए चलाने के लिए स्वयं भगवान सत्वगुण को स्वीकार किए हैं विश्व विभावनाय आत्त गुणाधिपत्य उपपत्ति का अर्थ है प्राप्ति और आत का अर्थ स्वीकृत भगवान ने स्वीकार किया है प्रकृति के गुण को अपनी बहिरंगा माया शक्ति के सत्वगुण को स्वीकार करके विश्व का पालन करते हैं भगवान तो ऐसे प्रभु के चरण कमलों की आराधना किया किसने इस विश्व का सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति ब्रह्मा जी ने यह प्रमाण है ब्रह्मा जी और कोई देवता पूजने नहीं गए थे कोई था ही नहीं पूजे क्या